0: Buenas tardes ¿Cómo están? ¿Felices? ¿Contentos? ¿Casi es nacional? Ah, estamos a 12 de junio Todavía quedan muchos días de estudio y preparación Vamos a ver la tercera parte, del tema, la última parte de cardiología La frase del día de hoy, como es costumbre lo único que se interpone entre ti y tu sueño es la voluntad de intentarlo y la creencia de que en realidad es posible. En su caso, pues nada se agreguen aquí un examen. Lo único que se interpone entre ustedes y la especialidad es un examen. Es un examen que van a contestar, un examen para el cual se están preparando, un examen que deben de disfrutar. Sí, o sea, siempre es mejor disfrutar algo porque el resultado es mejor que tenerle miedo y y tener la agresión, ¿no? Entonces disfruten todo este proceso lo más que puedan, no se desesperen, no se frustren, no se depriman. ¿sí? Véanlo como el camino para poder conseguir lo que ustedes quieren Además, es el camino, el mismo para los 40.000 sustentantes. ¿no? Entonces disfruten, practiquen. Prevaloración. ¿Cómo les cuento? Pues muy bien, 75%, sí. excelente. Estoy muy orgulloso. 25% nada más tenemos que, que completar, ¿no? Entonces, excelente porcentaje, 75%, un área que probablemente a muchos les gusta y a otros no, ¿sí? O sea, cardiología es como la América, Entonces, a algunos les gusta mucho, a otros no les gusta tanto, ¿no? Y o sea, sí, no, no es igual que ángel, Pero en eh, general así es, ¿no? O sea, a algunos les gusta y a algunos no. Vamos a empezar con electrocardiografía. No, y una disculpa a los que van a la América, ustedes no, Usted no tienen la culpa de que su equipo sea nada. Entonces, vamos a empezar con electrocardiograma. Les comentaba, hay cosas que eh, necesitamos entender nada más. Si, si recuerdan siempre estos aspectos, pues va a ser muy fácil que puedan interpretar un electrocardiograma. El electrocardiograma no es otra cosa más que la representación gráfica de las fuerzas que hace la o sea, tiene el corazón. ¿no? O sea, es una representación gráfica, tiene que ver con vectores. Y la diferencia de un vector con el resto de líneas es que, como recordarán, sus clases de física, los, de los deje, probablemente no porque a lo mejor no lo vieron. El, los vectores tienen dirección y tienen fuerza. Sí, o sea, tienen una dirección y tienen fuerza. Um, ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, no es lo mismo que una línea esté hacia arriba o que una línea esté hacia abajo. Ese es un vector. ¿Sí? O sea, no es igual. No es igual que una línea tenga una orientación positiva o que una línea tenga una orientación negativa. O sea, tiene dirección. Y también tiene fuerza. ¿no? O Esa es la definición de vector. Fuerza implica pues, que entre más fuerte sea esta fuerza, no, más fuerte sea, entonces la línea va a ser mayor. ¿Sí? Entre menos fuerza tenga la línea va a ser menor. Eso es el electrocardiograma. ¿Qué cosas necesitamos recordar todo el tiempo cuando estemos viendo electrocardiogramas? ¿Cómo se lleva a cabo el estímulo de despolarización? ¿En dónde inicia este estímulo? ¿En dónde inicia? Nodo sinusal. ¿sí? O sea, la desembocadura de la vena cava. O está sea, el nodo sinusal. Hagan cuenta que el nodo sinusal está aquí. Y luego tiene que atravesar todo el corazón, pero no lo atraviesa así como que voy a ver por dónde me voy hoy, ¿no? o sea, siempre tiene unas, un, un camino sí, o sea, el vector de despolarización va de arriba hacia abajo de atrás hacia adelante y de derecha a izquierda y siempre sigue ese camino o sea, tiene un camino bien establecido sí, o sea, es de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante o sea, háganle cuenta que ahí está el nodo sinusal y de manera diagonal termina acá el estímulo ¿no? sí, o sea, de atrás hacia adelante de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y esa siempre es la manera en la que se va a llevar a cabo. Eso es lo primero que debemos debemos de recordar. La segunda cosa que debemos de recordar es que como son vectores, o sea, el electrocardiograma es la representación gráfica de fuerzas, o sea, vectores. Todo lo que se acerque hacia un electrodo me va a dar una orientación positiva, y todo lo que se aleje me va a dar una orientación negativa. Sí, o sea, todo lo que se acerque hacia un electrodo va a ser positivo, todo lo que se aleje va a ser negativo. Y me voy a imaginar el electrocardiograma como si fueran pequeñas cámaras que están grabando una misma imagen. Y cada uno pues lo único que hace es describirme cómo está observando el mismo evento, que el evento es el cardíaco. ¿Sí? Entonces todos están viendo lo mismo. Entonces, por ejemplo, un electrodo que se encuentra por atrás del, del vector de despolarización, y si está inmediatamente, o sea, si está ahí atrás, pues nada más va a registrar que se aleja. Entonces siempre me va a dar una detección negativa. Un vector, perdón, un electrodo que está enfrente del vector, pues siempre está registrando que se acerca. Entonces siempre me va a dar una orientación positiva. Algo que esté a la mitad, imagínense que está acá arriba, esta cámara, me va a registrar que se acerca y que se aleja. Entonces dijimos, ok, son fuerzas, ¿no? Entonces... Si me registra, o sea, se está acercando, y hagan de cuenta que hay como unos pequeños enanitos o duendes en el electro. y sí, lo único que están haciendo es así, hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Entonces viene el electro, viene el vector de despolarización, y dice, ah, y viene hacia arriba, viene hacia mí, viene hacia mí, se va de mí, se va de mí. Y eso es lo que hace ese electrón. Sí, o sea, si está a la mitad, y tengo lo mismo positivo que negativo, pues implica que está exactamente a la mitad. Sí, o sea, está aquí, está registrando cómo se va acercando hacia él. Por eso tiene una línea hacia arriba, ¿sí? Y luego en la misma proporción registra que se aleja, ¿no? O sea, lo que llamamos isodifás. ¿Sí? Ah, mira, vas a tener de repente en el electro algunas zonas que son isodifásicas. O sea, la misma cantidad hacia arriba, ¿sí? en la misma área hacia arriba, que en la misma área hacia abajo. Entonces, básicamente ese es el electro. El electro, ¿no? Lo describen los alemanes, son muy. Um, obsesivo, compulsivos. El pero eso me habla de por qué el electro está organizado de cierta manera. ¿sí? Entonces, el electro, dicho de otra manera, siempre va a seguir ese, ese evento, ¿no? de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante, de derecha a izquierda, todo lo que se aleje me va a dar una línea hacia arriba, todo perdón, lo que se acerque me da una línea hacia arriba y todo lo que se aleje me da una línea hacia abajo. Y eso es lo que me determina precisamente la forma que voy a tener yo en el electrocardiograma. Entonces, si el vector de despolarización inicia ¿sí? o en, en el nodo sinusal, ¿qué se despolariza primero? ¿Las aurículas o los ventrículos? Los ventrículos. Y si la dirección es de derecha a izquierda, o sea, los, las aurículas primero, porque va de arriba hacia abajo, ¿no? Y después los ventrículos. Y si va de derecha a izquierda, ¿qué aurícula se despolarizará primero? ¿La derecha o la izquierda? Pues la derecha, ¿por qué? Porque ahí inicia, ¿no? Y va hacia el lado izquierdo. Eso es lo que me representa. El, el, el electrocardiograma eh, ¿qué tiene más fuerza? ¿las aurículas o los ventrículos? los ventrículos, por eso la contracción ventricular es más grande ¿Sí? ¿por qué? porque son vectores ¿no? o sea, si el ventrículo tiene más fuerza pues entonces la línea será más grande que las aurículas ¿Sí? por eso tenemos unas ondas P muy pequeñas, porque la onda P me habla de la actividad auricular ¿Sí? entonces el electrocardiograma sigue el mismo sentido de la anatomía y es como observamos aquí, o sea, lo que estamos viendo aquí es el corazón, en el mismo orden, en la misma situación, en el mismo acomodo, con las mismas fuerzas. Tenemos la onda P. La onda P, ¿a qué se refiere?
1: Despolarización de aurículas. ¿Despolarización de qué? Aurículas. De las aurículas. ¿Cuál
0: se despolariza primero? La derecha. ¿Cuál se despolariza segundo? La ah, entonces, la primera, la primera parte de la onda P, ¿qué creen que sea? Aurícula derecha, por despolariza primero, ¿no? Dijimos, hay que recordar que va de derecha a izquierda. La segunda parte de la onda P, que es? La izquierda. Por eso, a ver, ahora, imagínense que tienen aurículas más grandes. Eso se observará aquí. ¿Por qué? Porque entonces tienen que eh, recorrer más cantidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la primera parte de la onda P es la aurícula derecha y la segunda parte es la aurícula izquierda, y si tengo crecimientos en cada una de las aurículas, va a recorrer más cantidad, ¿cómo creen que se observe un crecimiento auricular derecho? ¿Qué parte de la onda P me va a alterar, la primera o la segunda? La primera, ¿La primera? porque esa es la aurícula derecha, ¿no? Entonces, Crecimiento auricular derecho, ondas P altas, ¿Sí? ¿por qué? Porque esa es la primera parte de la aurícula. Crecimiento auricular izquierdo, ¿cómo va a estar la primera parte? Normal, y la segunda... O sea, largada, ¿no? O sea, se despolariza a la derecha y luego a la izquierda, pero la izquierda es mayor. Entonces, la onda P va a estar más larga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí no las aurículas. ¿Y ahora qué pasa si está alta y larga? O sea, que sea las dos, ¿no? ¿Sí? Entonces, así es de lógico el electrocardiograma. O sea, esta parte son las aurículas. ¿Sí? Si está afectada la aurícula derecha, me va a dar afectación de la primera parte. Si está afectada la aurícula izquierda, me va a dar la afectación de la segunda parte. Si se afecta la primera parte, la onda P crece. Si se afecta la segunda parte, la onda P se alarga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están más grandes. Luego, tengo esto, el QRS, que es? Despolarización
1: ventricular.
0: ventricular. Tengo la despolarización ventricular ahora. ¿Qué es lo que une el sistema de conducción de las aurículas y los ventrículos? O sea, Aquí está la despolarización. Aquí inicia el nodo sinusal y luego viene el nodo ¿qué? A ver, lo que me mide, lo que tarda en llegar del estímulo del nodo sinusal al nodo AB es el PR. Sí,
1: el
0: PR es lo que me une la des, el inicio de la, la despolarización auricular y lo que une el inicio de la despolarización ventricular. El PR. Ahora, ¿qué pasa si tengo... ¿Cuánto debe de medir el per? De 12 a 20 milisegundos. Muy bien. ¿En cuadritos chiquitos?
1: Eh, de 3, 3 a 5.
0: 5 ¿sí? Y 3 y 5, aparte, son números que se repiten mucho en el electro. Sí. Sí, se repiten todo el tiempo. Sí. O sea, parece cosa del diablo, pero es cosa de los alemanes. O sea, 3 y 5 se repiten mucho en el electro. Entonces, el intervalo normal es de 12 a 20 milisegundos, dicho de otra manera. Entre 3 a 5 cuadritos, ¿no? Ahí no hay broma. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si el PR mide 2 cuadritos? O sea, mide 8.
1: Está próximo. O sea,
0: debe, de, debe de tardar al menos 12 en llegar. Pero está llegando antes. Sí. ¿Cómo es posible que alguien llegue antes a un lugar? Por atajos. ¿sí? Como Peña Nieto en el maratón. ¿sí? O sea, tomas un atajo. Y para el corazón, ¿esos atajos cómo se llaman? Síndromes de preexcitación, sí, o sea, los atajos en este momento, los atajos en unir la actividad del nodo sinusal del nodo ave significa que hay algo que los está uniendo y por eso llega más rápido, Son síndromes de preexcitación. En el nacional el único síndrome de preexcitación que han preguntado en los últimos 50 años cuál es, Parkinson. Criterios, ¿no? dependiendo si es patrón o electro, Pero criterios. PR, acortado, o sea, necesito tener el síndrome de preexcitación, onda delta, ¿sí? paciente joven, tajicardias, parapsísticas, ¿no? ahí está, wall Parkinson. ¿sí? Pero es por eso, porque está llegando antes. Ahora, ¿qué pasa si llega después? Entonces, Ustedes vienen aquí por Lázaro Cárdenas, ¿sí? y de repente ¡pum!, hay un bloqueo de sende? ¿Cómo van a llegar aquí? Tarde, ¿no? Es lo mismo que le pasa al corazón. ¿Sí? O sea, si hay algo que esté bloqueando el estímulo, pues va a ser que llegue más tarde. Ese es un bloqueo de primer grado. ¿Sí? Entonces, menos de 3 cuadritos tengo síndromes de preexcitación, más de cinco cuadritos tengo un bloqueo de primer grado. ¿Sí? O sea, está alargando, está tardando más en llegar. Y eso es lo que me dice esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el estímulo que tarda en salir del nodo sinusal y llega a los ventrículos. Luego tengo el QRS. El QRS. Me habla de la despolarización ventricular. Sí, o sea, qué tanto se despolariza, ¿no? Viene la contracción. Y la repolarización de las aurículas, pues no la puedo ver porque esta fuerza es mayor. ¿sí? Por eso me las pongo. Entonces, el QRS va a tener diferentes morfologías dependiendo de cuál cámara vea. QRS es el que tiene más morfologías. ¿sí? Porque va a depender la derivación que esté viendo. ¿no? O sea, no es lo mismo ver una derivación que esté más a la derecha que una derivación que esté más a la izquierda. ¿sí? O sea, la que está más a la izquierda va a estar registrando que todo se acerca, va a ser más positiva. La que esté más a la derecha va a ver que se aleja, va a ser más negativa. Por eso el QRS tiene tantas morfologías. Pero me habla específicamente de la despoderización. Y luego, la onda T, ¿qué es? La repoderización ventricular. ventricular. Y lo que está entre el QRS y la onda T se llama segmento ST el segmento ST es lo, el tiempo o lo que tarda, el ventrículo entre que está despolarizado y se vuelve a repolarizar la ¿Sí? y la repolarización es como decir, hey, ya estoy listo para otra vez contraerme si es necesario ¿Sí? entonces este tiempo que tarda entre la despolarización y la repolarización se llama el segmento ST ¿Sí? este segmento es el que precisamente me determina ese, ese periodo y el problema radica principalmente en que cuando hay una afectación, por ejemplo, del suspendocardio o haya algo que, que esté teniendo isquemia en este eh, corazón, este periodo va a sufrir alteraciones, por eso las lesiones en síndromes coronarios agudas las, te, las vemos en esa parte, sí, o sea, en el periodo en el que el ventrículo se despolariza y otra vez se va a repolarizar. Sí, ahí es donde voy a tener las alteraciones por eso los infartos con elevación del ST o sin elevación del ST los vemos aquí, porque es la parte que se altera ¿sí? o sea el corazón se despolariza y si está normal pues vuelve a, a, a repolarizarse sin problema para volver a, a latir y contraerse ¿sí? pero si está sufriendo por isquemia entonces este periodo no es tan adecuado entonces no se lleva a cabo de la manera que se debe de hacer ¿sí? y son ventrículos ¿no? entonces, sufren más porque tienen mayor mayor masa entonces pues básicamente este es el electro. ¿Cómo debemos de verlo entonces? Aurículas, ventrículos, lo que une, despolarización, repolarización y lo que marca ese periodo. ¿Sí? Y eso se repite. ¿no? Y eso es como debemos de ver el electro. Estas son precisamente las diferentes morfologías que podemos encontrar en el complejo QRS. Y es la que más morfologías va a tener, repito, porque el, va a depender de qué lado se encuentra. ¿Sí? Si está más cargado a la derecha, si está más cargado a la izquierda. La primera onda positiva, o perdón, cualquier onda positiva, ¿cómo se llama? Onda R. ¿sí? No importa cuántas veces aparezca, todas las ondas positivas son ondas R. Por eso puedo tener RR'. ¿sí? O sea, cualquier onda que aparezca positiva va a ser una onda R. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las ondas Q y las ondas S? Las ondas Q son aquellas ondas negativas, pero debe de ser la primera del complejo. Sí, o sea, es una onda T negativa, pero que además es la primera del complejo. O sea, no la primera negativa. Sí, o sea, es negativa y además es la primera de todo el complejo QRS. Por ejemplo, aquí, Felix. Esta onda es negativa sí. y es la primera del complejo, sí. por eso es onda Q. Esta onda es negativa, es la primera del complejo, entonces es eso. ¿Sí? O sea, para que sea onda Q, necesita ser... Una onda negativa y que además sea la primera onda del complejo ¿Sí? Si es negativa pero no es la primera onda del complejo Entonces es onda S Por ejemplo, esta es negativa pero no es la primera onda del complejo Porque antes hubo una onda R Entonces esta es S ¿Sí? Esta onda es negativa pero no es la primera onda del complejo Por eso es S Esta onda es negativa pero es la primera del complejo Por eso es onda Q y así es como vamos a distinguir las ondas Q de las ondas S. Por lo tanto, las morfologías también las podemos escribir con letras. ¿no? Si tengo una onda Q pequeña, pues es una onda Q minúscula, una onda R grande, una R mayúscula, ¿sí? una onda S profunda, una onda S mayúscula. ¿no? Entonces el QRS es el que me más, más morfologías me va a dar. ¿sí? Eso es lo que me debo de acordar. Entonces el electrodoctores pues, lo vemos así. Sí, o sea, hagan de cuenta que por ejemplo puedo tener aquí B1, B2, B3, B4, B5, B6 ¿no? por, por eso le hablé a mis amigos porque me ayudaran entonces cada uno de estos es un electrodo entonces fíjense, ¿qué pasa si yo tengo un electrodo que queda por atrás del vector de despolarización? ¿Sí? como registra que todo el tiempo se... ah, este murió por la ciencia. como registra que todo el tiempo se aleja me va a dar un complejo negativo ¿Sí? por ejemplo este, el pirata como nomás tenía un ojo no vio el tren como registra que todo el tiempo se acerca entonces solo me da derivación, eh, complejos positivos ahora este que está exactamente a la mitad registra en la misma proporción que se acerca, por eso hay una línea hacia arriba pero también registra en la misma proporción que se aleja, ¿no? O sea lo que le llamamos eso pero por ejemplo este registra que se acerca un poco pero es más lo que se aleja por eso me da una onda R pequeña y una onda S profunda, ¿sí? porque está aquí. En cambio este registra que se acerca toda esta distancia y que se aleja un poco, por eso me da una onda R muy positiva y luego una onda S negativa pequeña. ¿sí? Eso es el electro. ¿sí? Entonces, de manera que donde esté ubicada precisamente esa cámara, pues me va a decir qué es lo que está acercándose. Ahora, curiosamente el electrocardiograma, imagínense que este es B1, B2, B3, B4, B5, B6, es así, y el tren es la onda R, eso es lo normal, ¿sí? Es lo normal, entonces vamos a ver por qué. Agarran su corazón y lo meten en una caja, todos se acuerdan del triángulo de ahí joven, ¿no? Entonces tenemos, B1 queda aquí, ABL queda aquí, ¿por qué? Porque este es el lado izquierdo, ¿no? ABL de qué lado está? Pues del lado izquierdo, ¿sí? D1 queda del lado izquierdo. D2 queda aquí, del lado izquierdo. ¿ABF dónde queda? Entonces ABL es mano izquierda, ¿no? Brazo izquierdo. ABR, derecho. ¿Y ABF? Abajo. Sí, o sea, ya se va el vector de descolarización. Entonces, los que repito, siempre han sido muy prácticos. Entonces, a ver, ¿D1 y ABL dónde queda? Pues a un lado y arriba. Entonces, ¿qué lateral, qué cara te ve? La lateral, lateral alta. alta. ¿Por qué? Pues porque ahí quedan. ¿sí? O sea, D1 y AB en el triángulo de joven quedan a un lado y arriba. ¿Cómo le llamaremos a una cara que está a un lado y arriba? Ya, lateral alta y ya. Sí, ah, pues esta es lateral alta. Ahora, D2, ABF y D3, ¿en qué parte quedan del triángulo? Abajo, por eso ven la región inferior. sí. ¿Por qué? Porque ahí queda Luego, las precordiales se ubican... Sí, aquí es B1, B2, B3, B4, B5, B6. Entonces imagínense que no tienen puntos intermedios, ¿no? O sea, no hay otra opción más que derecha o izquierda. B1, ¿dónde quedaría? ¿Derecha o izquierda? Derecha, derecha ¿no? ¿Por qué? Porque no hay más. o sea, no más hay derecha y no más hay izquierda. Esta está más a la derecha. Pero vean cómo conforme me voy acercando a B6, o sea, conforme llego a B6, ¿qué es lo que hago? Me voy yendo hacia el lado izquierdo del corazón, ¿no? Sí, o sea, me voy yendo en la misma dirección que va el vector de despolarización. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien. ¿Sí? O sea, B1 inicia aquí, pero termina en B6. ¿Sí? B6 está a la izquierda, o sea, y el vector va hacia qué lado? Porque va de derecha a izquierda. Entonces, esto es lo que me determina precisamente diferentes caras. B5, B6, ¿dónde queda? A un lado, pero ¿en dónde? ¿arriba o abajo? Lateral baja. Ah, pues por eso B5, B6, ¿qué cara es? Lateral baja. ¿Por qué? Porque queda a un lado y abajo. ¿Sí? B1 ya ve dónde queda, a un lado y arriba, y luego aquí tengo la región anterior porque el corazón pues está así, ¿no? inclinado, y luego aquí incluye el septo, pues esta de B1 a B4, ¿qué región es? Anteroceptal, ¿por qué? Porque es la región anterior que incluye el septo, y esas son las regiones del corazón, ¿sí? lateral alta, lateral baja porque ahí quedan, anteroceptal y región inferior, y en ese acomodo es como está también el electrocardiograma entonces vean interesante B1 dijimos que si tenemos que elegir un lado, o sea nomás hay derecho y izquierdo, no hay puntos intermedios B1 quedaría más a la derecha ¿no? y B6 quedaría como a la izquierda entonces eso me explica por qué debe de seguir esta progresión un electrocardiograma normal ¿sí? fíjense B1 B1 está situado a la derecha pero el estímulo, o ¿se a qué lado va? A la izquierda. Entonces, en teoría, B1 registra que se acerca o que se aleja. Ah, Por eso registra negatividad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque B1 está viendo, o sea, B1 está aquí, ¿sí? y B1 está viendo cómo se va de él. ¿Sí? O sea, si fuera su amor, ¿no? vería cómo se va el amor todo el tiempo en el horizonte. ¿Sí? O sea, así es B1. O sea, B1 está registrando cómo el estímulo se aleja de él. Por eso un complejo normal en B1 es así. Puedo tener una onda R muy pequeña o incluso no tenerlo. ¿no? Sí. Pero va, va a ser predominantemente negativo porque lo que está viendo es la despolarización del ventrículo izquierdo. En el QRS funciona también de manera similar. La primera parte derecha, la segunda izquierda, excepto cuando ya estoy en ambos izquierdos. ¿no? Entonces vean. B1 que está más a la derecha registra cómo se aleja de él. B2, como B2 también está muy recorriendo, B2 hacia dónde se recorre, sigue estando del lado derecho, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por eso registra que algo se acerca, pero es más negatividad. Ahora, vean B3 y vean B4. ¿Por qué B4? ¿B ¿B4 cómo estaría? Pues como a la mitad, ¿no? Sí, o sea, vean, B4 registra cómo algo se acerca y cómo algo se aleja ¿por qué? porque está en la mitad ¿sí? o sea, aquí tenemos el vector de transición ¿por qué se llama transición? porque primero es negativo y ¡pum! ya se vuelve positivo ¿no? y luego B6 ¿B6 en qué lado está? B6 es izquierdo, por eso registra que todo se acerca hacia él ¿sí? por eso B6 es positivo entonces lo repito, la onda R es como si fuera el tren ¿sí? O sea, la onda R cuando inicio en B1 y conforme me voy acercando en B6, la onda R que está haciendo va creciendo, ¿sí? Como el chorrito, está chiquita y se hace grandota. ¿sí? O sea, esta es lo normal de un electrocardiograma. Conforme me voy yendo, conforme voy rodeando hacia el lado izquierdo del corazón, la onda R va subiendo. Porque hacia allá va el vector. ¿Sí? porque así se recorre el estímulo va de derecha a izquierda ¿no? Este está al lado derecho va hacia el lado izquierdo ¿cómo sé que va hacia aquel lado? pues porque este lado ya es positivo este está registrando que se acerca a él ¿Sí? ¿va quedando claro? Entonces pues esto es lo normal ahora, imagínense imagínense que ustedes ven algo así como B4, pero en B1 o sea ¿en qué escenario B1 tendría mucha positividad? o sea, ¿por qué B1 ¿B1 en qué lado está? derecho, derecho. Sí. o sea, ¿por qué B1 que está en el lado derecho podría estar así? porque está registrando que algo se acerca a él ¿no? ahora, ¿en qué escenario algo se acercaría al lado derecho? cuando el ventrículo derecho está crecido sí. ¿por qué? porque no es normal o sea, lo normal es que esté así pero si B1 que está del lado derecho tiene gran positividad sí, entonces dice ah, bueno, ¿por qué está registrando que algo se acerca? ah, está registrando que algo se acerca porque tienes gran cantidad de masa ventricular derecha ¿sí? entonces ¿cuál creen que sea un criterio de crecimiento de ventricular derecho? ¿cuál creen? pues gran positividad del B1 ¿no? Pero si B1 tiene una onda R más de 7 milímetros, pues eso no es normal, ¿no? es el crecimiento del ventrículo derecho. Y todo tiene sentido, o sea, ¿por qué diablos encuentro una onda positiva en B1 si B1 debe registrar que se, que se aleja todo? Ah, pues porque como se tiene que despolarizar más parte del ventrículo derecho porque está crecido, pues entonces está registrando que algo se está despolarizando hacia ese lado, o sea, que se está acercando ahí. ¿Sí va quedando claro? Muy bien entonces eso es, ahora este que es el vector de transición imagínense por ejemplo tienen este complejo en B1 y se repiten B2 y se repiten B3 ¿sí? y luego de repente ¡pum! veo esta, este cambio ¿no? o sea imagínense que este con una onda R pequeñita está igual aquí, está igual aquí, está igual aquí, está igual aquí ¿sí? y de repente ¡pum! vengo crecimiento, ¿no? o sea la onda R creció eso es normal eso se llama transición precoz, ¿no? O sea, está aquí y luego de repente creció. ¿sí? Entonces no es normal. ¿Por qué estaría un complejo idéntico en B1, B2, B3? Porque probablemente pueda tener algún grupo de células muertas y las células muertas no son buenas para conducir. ¿sí? O sea, no conducen de la misma manera. Por eso no veo progresión de la onda R. ¿no? O sea, ese paciente hay que descartarle el cardiopatisqueño. ¿Por qué hay que descartarle? Porque no lleva el patrón como debe de llevarlo. Porque lo normal, lo que yo espero de manera normal, es que si inicio del lado derecho y termino en el izquierdo, la onda R vaya progresando poco a poco. ¿Está quedando claro? Entonces, esto es lo que debo de aprenderme de un electro normal. Porque si me aprendo, ¿cómo debo de observar un electrocardiograma normal? Pues cuando no lo vea normal, ¿sabes qué? No sé qué tiene, tiene un el electrocardiograma. ¿no? ¿Por qué? Porque no está normal. No sé. Puedo incluso hasta no saber con qué la asocio, pero no es normal. Luego tengo ABR. ABR, ¿en qué lado queda? La pues el brazo derecho. ABR está al lado derecho. ABR no me sirve para mucho, porque ABR, de cuenta que es una cámara que alguien se equivocó al instalarla y la instaló volteando hacia allá, pero el corazón está atrás. ¿Sí? O sea, no me ayuda a, ver, a observar nada. Pero como él está viendo hacia qué lado, y el estímulo va hacia el otro ¿Cómo debe de ser AVR? Negativo porque registra que todo se aleja de él Por eso en ABR, la onda P debe de ser negativa QRS negativo y onda T negativa Todo debe de ser negativo porque todo va hacia el otro lado Esa es la característica de AVR Perdón, de AVL que está en el brazo izquierdo, ¿cómo debe de ser? ABF que está abajo, ¿cómo debe de ser? Entonces, si ABL y ABF, los dos están positivos, ¿qué implica? Pues que está normal. ¿sí? O sea, que el eje eléctrico es normal porque va hacia la izquierda y hacia abajo. ¿Va quedando claro? ¿Hasta aquí? Entonces, ese es el electrocornio. ¿no? Necesito nada más acordarme de hacia qué lado va y cómo voy recorriendo cada una de las partes de lo que viene siendo el corazón. ¿sí? Entonces, vean, las precordiales lo que voy a buscar es la progresión de la onda E. Esto es lo que se considera en la mayor parte de las personas normal. Ahora, ¿cómo voy a interpretarlo? Primero hay que ver si está bien tomado, ¿cómo viene el interno? ¿A qué velocidad corre el papel, frecuencia cardíaca, ritmo? Y ahora sí me fijo en las alteraciones que puedan dar las diferentes ondas. Por ejemplo, aquí. ¿sí? El, el electro está acomodado de una manera muy importante, ¿no? muy interesante. ¿sí? Esta es una hoja de electro, la hoja de electro si ustedes la parten a la mitad, del lado izquierdo quedan la parte de arriba del corazón y la parte de abajo. Si, sí, o sea, ustedes parten a la mitad del electro y del lado izquierdo es, les va a mirar la cara lateral y la región inferior. Y del lado derecho pues les va a ver las precordiales, ¿no? o sea, iniciando del lado derecho hasta el izquierdo. Y así está acomodada la hoja estándar del electro. ¿Qué es lo que les llama la atención?
1: A ver, a ver pues, el repositivo. ABL
0: negativo. A ver, ¿aquí qué cambiaron? Vean, está positivo. ¿Es normal que ABR esté positivo? Es normal si se equivocaron de brazo, ¿no? Sí, o sea, ABR es positivo, pero no debería ser positivo. ¿Cuál es ABR? ABL. Este es ABR. ¿Está bien tomado? No, no está bien tomado. ¿Qué pasó? Cambiaron los dos, ¿no? ¿Sabes qué? Creo que están intercambiados los brazos. No, te juro, o sea, yo lo tomé así le puse el R en la R y le bueno, pues cambia pues, ¿sí? lo primero que debemos de fijarnos es eso ¿no? ¿está bien tomado? sí claro. ABL está cambiado porque ABL aquí tiene morfología de ABR porque ABR está al lado derecho y debe de registrar que todo sale. ¿las precordiales están normales? sí, ahí está, ¿no? ahora va progresando ahora aquí, vean, ABR es así a ver, está cambiado. A ver, está normal. Y aquí A ver, está cambiado, ¿no? Lo primero es eso. Fíjense, de A ver. Aquí, como, ¿qué observan? ¿Qué observan? es el diagnóstico más difícil está normal, en el nacional es el diagnóstico más difícil que hay, ahora, si ven un electro que está normal, antes de poner la opción de electro normal cuenten los cuadritos del PR ¿Sí? ¿por qué? porque puede ser un bloqueo de primer grado ¿Sí? os sea, acuerda la diferencia de un electro normal a un bloqueo de primer grado? que el PR mide más de 5 cuadritos, entonces si dicen a ver, no veo ninguna alteración, perfecto bueno, a ver, espera que no necesito ver si el PR mide menos de 5 cuadritos, y sí, entonces sí el electro normal, pregunta del nacional ¿Sí? electrocardiograma normal, repito, es el diagnóstico más difícil de hacer y además también la vida real es el que menos les creen ¿Sí? el doctor vengo porque me dijeron que estaba, no, tu electro está normal, no ¿Sí? o sea cuando iba saliendo del hospital encontré a alguien que me dijo que, que si estaba cansado y dije que sí. Y que de repente se me ponía triste, pues sí me pongo triste, que si a veces me desespero, sí, a veces me desespero, pues me dijo que tenía algo en el corazón, es más, hasta me dio este tronquito que le pusiera una botella de agua y le usara agua de uso. Entonces así es como surge todo esto, ¿no? Entonces, el electrocardiograma normal a veces es el diagnóstico más difícil de hacer. ¿sí? Las personas por alguna razón creen cuando les dicen que tiene algo mal, pero no creen cuando les dicen que todo está bien más complicado, si sí, en el nacional también es el que a veces dudamos, porque somos médicos, estamos acostumbrados a que nos pregunten enfermedades, si sí, me pongo un electro y luego, no, si se me dice que si sí es bloqueo, no es más, se me hace que es un FB, se me hace que es un FB y trae jirimilla de examen, pongo FB, sí, pues no, o sea, si lo ven normal nada más cuenten el número de cuadritos del PR y si son menos de 5 y son más de 3, pongan que es un electro no. Frecuencia, la frecuencia hay muchas maneras De obtenerla ¿Cuál es la que les recomiendo? R, R. La que usen siempre ¿sí? Con la que estén más familiarizados ¿Sí? O sea, no pueden tardar Cinco minutos para contestar Una pregunta de frecuencia en el enargo No pueden, o sea, no es adecuado Esa pregunta vale lo mismo que las demás ¿Sí? Entonces Necesitan acostumbrarse a usar una Y esa úsenla La que han usado todo el tiempo Esa usen al día del examen porque preguntan frecuencias y si sí preguntan frecuencias. Entonces, un cuadrito pequeño, vean, 4 milisegundos, 20 milisegundos, 20 cuadros grandes, 4 segundos, 30 cuadros grandes, 6 segundos, ¿no? En general, básicamente es eso. El... De manera estándar, el electro, ¿cuánto corre? 25
1: milímetros.
0: Sí, pues, luego, a ver, es que no sé cuántos cuadritos te a un segundo. Entonces, ¿de manera estándar a cuánto corre? 25 milímetros. ¿25 milímetros? por segundo, ¿no? O sea, de manera estándar. 25 milímetros, ¿cuántos cuadritos chiquitos son? Mm. 25. ¿sí? ¿Cuántos cuadritos grandes? 5. O sea, dicho de otra manera, ¿cuántos cuadros grandes equivalen a un segundo? 5. ¿Por qué? Porque corre a 25 milímetros por segundo, ¿no? Cada cuadrito chiquito es un milímetro, por lo tanto, ¿cuántos cuadritos chiquitos hay en un cuadro grande? 5. Sí. Entonces, si el papel corre a 25 milímetros por segundo, ¿cuántos milímetros van a recorrer en un segundo? 25, ¿no? A ver, si van en un carro a 100 kilómetros por hora, ¿cuántos kilómetros recorren una hora? Ah, 100, perfecto. ¿no? Entonces, si el papel recorre 25 milímetros por segundo, ¿cuántos milímetros recorren en un segundo? 25. Ah, entonces, 5 cuadros grandes, ¿cuántos segundos son? Uno, ¿sale? Entonces, un segundo, perfecto. ¿Por qué es importante esto? Porque de repente nos dicen, aprende esto, ¿no? O sea, aquí inicia el primero son 300, 150, 175, 60 y así, ¿no? O, si, si corre a 25 milímetros, le agarran. ¿Cuál es la que yo uso? La que yo uso. De pues, creo, 300, ¿no? Voy a aprender 300, así la película de 300, ¿se acuerdan? Sí, la de Esparta y así, de pelea. De me acuerdo de la, de la película de 300. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ¿sabes qué? Mide 5 cuadritos grandes. 1, 2, 3, 4, 5. 300 entre 5, ah, tiene 60 de frecuencia cardíaca, ¿no? O sea, que básicamente es como salen estos. 300 entre 1, 300. 300 entre 2, 150. 300 entre 3, 100. 300 entre 4, 75. 300 entre 5, 60, ¿no? Eh, y funciona también pues con, con decimales, si por ejemplo aquí no cae en el quinto, supongamos que aquí inicia 1, 2, 3, 4, 5 y cae en el tercer cuadrito chiquito, cada cuadrito chiquito es punto dos, ¿no? 2, sí, o sea un cuadrito chiquito es punto dos, dos cuadritos chiquitos, punto 4, tres cuadritos, punto 6, entonces 1, 2, 3, 4, 5 y cae en el tercer cuadrito nada más divido 300 entre 5.6 ¿sí? si cayera en el cuarto cuadrito divido 300 entre 5.8 si cayera en el primer cuadrito chiquito divido 300 entre 5.2 ¿Sí? ya me sale cuánto es de frecuencia cardíaca ¿Sí? repito, esa es la que yo uso ¿por qué? porque con eso estoy acostumbrado porque si me dan un minuto para contestar la frecuencia cardíaca del nacional pues entonces Necesito considerar cuál es la que estoy acostumbrado a hacer. Dicho de otra manera también, para el nacional, para el nacional consideren esto, repito, en el electro se repite mucho el número 3 y el número 5. ¿Qué pasa si tengo esta onda R y luego en el tercer cuadrito cae la otra onda R? ¿Cuánto tiene la frecuencia cardíaca? 100.
1: 300,
0: ¿entre 3 cuánto es? 100. Entonces, si la onda R cae, antes del tercer cuadrito, ¿tiene más de 100? Sí. Ahí está, es taquicardia. ¿Sí? O sea, si la, otra, si la onda R cae antes del tercer cuadrito, entonces es taquicardia. No sé cuánto tiene, pero tiene más de 100. ¿Sí? ¿Sí o no? Y luego, si la onda R, imagínense que no caiga aquí, que cayera hasta acá, si la onda R cae después de cinco cuadritos, es braquicardia. No sé cuánto tiene, pero tiene menos de 60. Porque es 300 entre 3 da 100, y 300 entre 5 da 60. Sí, o sea, si la onda R está antes de, de 3 cuadritos, es aquí Si la onda R cae después de 5 cuadritos, es vertical. Sí. Ya me puede orientar hacia ciertos diagnósticos, ¿no? Pues otra vez el 3 y el 5. ¿Queda claro esto? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo cuando tengo una fibrilación auricular ¿sí? que la onda R no es regular pues de manera estándar también la hoja de electro ¿cuánto registra? 10 segundos la hoja de detectro registra de manera estándar 10 ¿sí? segundos entonces iba a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tengo 10 en 10 segundos ¿cuántos segundos es un minuto? 60 ¿no? Entonces multiplico por 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por 6, 60, tiene 60 de frecuencia cardíaca. Porque registra de manera, de manera estándar 10 segundos. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Y acuérdense pues que 5 cuadritos equivalen a un segundo, ¿no? Vamos a jugar la ruleta de la muerte. Tarjeta, ¿no? Fila 1 a 106. Doctor, ¿dónde va? Miguel, muy bien, Entonces, Me dicen la fila y yo me dicen la Hay muchos, no se preocupen. Despila 1 a 106. Todos contesten, por favor. Sí. 30 segundos. ¿Cuál es el diagnóstico electrocardiobrado? el doctor Miguel nos va a gritar así con un día, cuál es la respuesta correcta. Entonces acá todo <risa> llegan, Llegan, sigan, llegamos a los cientos. Tiene seis,
1: siete cuadritos. ¿Cuál es la respuesta? El
0: doctor dice que es un electrón. de acuerdo con el doctor Miguel doctor Miguel tiene poco grado de credibilidad. ¿qué pasó? muy bien, fíjense, nacional y un puesto, ¿sí? entonces de manera normal ¿cuánto consideramos que corre el papel? 25, ¿sí? los que están atrás tal vez no van a alcanzar a ver ¿no? lo revisan en su casa lo primero que tienen que fijarse es a cuánto corre el papel ¿sí? ¿Por qué? Porque así se los ponen. ¿Sí? Porque luego dicen, no, no sé qué tiene, pero da de reanimación. ¿Sí? No sé, pero se ve muy feo eso. ¿Sí? Es más, algo. Lo primero que debo de fijarme es a cuánto corre el papel. Les han preguntado cuánto tiene de frecuencia cardíaca en el siguiente electro y les han puesto 50 milímetros por segundo de velocidad. ¿Para qué duplicamos la velocidad? Para poder ver mejor la morfología de los complejos, ¿no? O sea, si el papel corre más rápido, entonces el complejo se va a alargar. ¿Sí? O sea, lo que está, corri lo que está eh, corriendo al doble de velocidad no es la aguja, ¿no? Que está quemando el papel. Lo que está corriendo a doble velocidad es el papel, es como cuando usted está en una caminadora, ¿sí? te dan una caminadora y le ponen a velocidad 3 entonces, a velocidad 3 probablemente doy 5 pasos para recorrer un metro ¿no? pero si le ponen a velocidad 6 ¿en cuántos pasos recorren el mismo metro? en la mitad sí porque la banda está corriendo más rápido entonces imagínense, la banda va así ¿no? entonces digo 1, 2, 3, 4 5, recorre el metro pero si la banda va así no son menos pasos pasa lo mismo aquí ¿sí? O sea, al aumentar o al duplicar la velocidad, todo se hace más grande. Entonces, dice: A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6.4, ¿no? 6, pongan en 6, no es para el cargo, pero pongan en 6, para hacer el ejercicio. Entonces, digo: A ver, 300 entre 6, ¿cuánto es? 50, ¿no? Voy a hacer el ejercicio. Bueno, pongan en 5, si quieren, vamos a llevar el ejercicio. 300 entre 5, 6. 60. ¿Sí? Y eso, ok, 6. Pero no tiene 60 de frecuencia, ¿o sí. Entonces, cuando corre doble, cuando corre doble el papel, pueden sacarlo igual. ¿Sí? A ver, voy a agarrar este. 1, 2, 3, 4, 5, 6.4, ¿no? Entonces digo, ok, 300 entre 6, 50. Por 2, tiene 100 de frecuencia cargada o sea, lo puedo sacar de la misma manera nada más al final lo multiplico por 2 ¿sí? cuando corre el doble el papel, entonces el PR ya no debe de estar entre 3 y 5 cuadritos el PR ahora entre cuánto debe de estar 20. entre 6 y 10 ¿Sí? o sea, como estoy corriendo al doble el papel, todo debe de venir lo doble ¿Sí queda claro? Sí, entonces, si el papel corre a 25 excelente doctor Miguel si el papel corre a 25 Entonces el PR debe medir 3 y 5 cuadritos Pero si corre a 50 Entonces debe de medir entre 6 y 10 Si corre a 25 Entonces divido 300 Entre el número de cuadros que haya Si corre a 50 Pueden hacerlo igual Nada más al final ¿Qué hago? Multiplico por 2 la frecuencia ¿sale? Entonces si aquí me sale 50 pues lo multiplico por dos, ¿cuánto va a tener? 100, ahí está, no caigan en el nacional, si sí, es el viejo truco de que te pongo a 50 en papel ¿queda claro? entonces me fijo a cuánto corre, ahora en ningún lugar dice cuánto corre ah, tomen que corre a 25 Sí, de manera está ¿queda claro ese punto entonces? ¿todos? ¿me prometen que no caen en el nacional? entonces sí, pues fíjense a cuánto corre en el papel, por favor ¿sí? Aquí, ¿dice cuánto corre el papel? Ah, pues como que es 25, ¿no? Por eso los complejos ya son bonitos. Entonces vean, 25, 50. ¿Se fijan cómo todo va en doble? Entonces corre el papel a doble velocidad, los complejos se alargan. ¿Cuánto tiene la frecuencia cardíaca? 300 entre 4.4 68 Lo repito Hay múltiples formas de sacarla Como quieran sacarla Pero saquenla bien Cuatro cuadros Y luego terminan en el segundo cuadrito 300 entre 4.4 68 de frecuencia. Muy bien, dudas con frecuencia ¿No? Entonces nada más aquí por favor pongan No caer en el truco de doble velocidad de papel Es lo que deben de cuidar Ritmo entonces, ritmo, habíamos comentado también características del ritmo sinusal pero ritmo sinusal dijimos, bueno el, estrictamente hablando, la frecuencia cardíaca en ritmo sinusal debe de ser entre 60 y 100, si eso es lo normal aunque si es menos de 60 y tiene el resto de características pues le, llevamos, le llamamos radicardia sinusal, si es más de 100 pero tiene el resto de características, le llamamos radicardia sinusal las ondas P deben de ser positivas de 1, de 2 y ABF, ¿Por qué? Porque estos llegan, están del lado izquierdo, que registran que va hacia allá de la despolarización. B1. B1 es muy interesante porque B1 es la única derivación en la que puede ser bimodal. O sea, en B1 la onda P puede ser positiva y negativa. De hecho, los libros la describen como una conformación más-menos. O sea, B1 es la única derivación en donde la onda P puede tener una conformación más-menos. O sea, tengo una positividad y luego tengo una negatividad, ¿no? Puede ser bimodal, ¿sí? Y B1, si la onda P en B1 tiene una negatividad terminal mayor, entonces eso también se ha asociado a crecimiento ventricular izquierdo, perdón, crecimiento eh, auricular izquierdo, ¿no? estamos en ondas que. Entonces. En P1 lo único que debo recordarme es que es la única derivación donde puede ser bimodal, o sea, puede ser positiva y negativa, y que si tiene una negatividad terminal predominante que se describe como más, menos, menos, sí o sea es negativa, eso lo voy a asociar a crecimiento auricular izquierdo. El resto, pues cada onda P debe de ir, de ir seguida de un complejo y el PR debe estar entre 12 y 20 milisegundos. No debe de haber síndrome de preexcitación, no debe haber bloqueos de primer grado. ¿Sí? Sea, esas son las características del ritmo sinusal. Entonces, por ejemplo, aquí ya. ¿Tengo ondas P? Sí. Y además las ondas P deben de tener la misma morfología. Entonces tengo ondas P sí, debe de tener la misma morfología. No entre las derivaciones necesariamente, ¿no? sino en la misma derivación deben de ser iguales. Entonces pues tengo la onda P, QRS, sí, ahí están las ondas P, cada onda P sí un complejo QRS, el intervalo PR mide entre 12 a 20 milisegundos, tengo ondas P en D1, en D2 y en ABG que son positivas, ¿sí? entonces tengo un ritmo similar. Básicamente es eso. Eje eléctrico. El eje eléctrico es pues el eje, ¿sí? o sea, el camino que sigue la despoderización. Entonces, lo normal, menos 30 más 90, para obtenerlo podemos considerar tres derivaciones o podemos considerar lo más sencillo para el nacional, D1 y ABR. Entonces, vean, ABR, repito, es una cámara que quedó mal instalada, entonces ABR está mirando hacia qué lado. Entonces, lo normal es que ABR que registra que se aleja, ¿no? Por eso lo normal es que ABR sea negativo, porque está registrando que se aleja. Pero luego tengo aquí AB y luego tengo D1 y luego tengo ABR que se va hacia allá. Luego tengo D2, luego tengo ABF y luego tengo D3. Sí, así está básicamente compuesto. Por eso les comentaba en las diapositivas previas D1 y ABL en qué parte queda a un lado y arriba. Sí, por eso ven el lateral alta, porque ahí queda, ¿no? queda a un lado y arriba. D2, D3, ABF quedan abajo, por eso ve la reclama inferior. ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí quedó en el acomodo. Como el, el vector debe de ir hacia la izquierda y hacia abajo, si D1 es positivo y ABF es positivo, ¿qué me está diciendo? ¿Hacia dónde va? A la izquierda. Entonces, D1 está aquí, ¿no? D1 no tiene ahí ir a la izquierda. O sea, si D1 es positivo, ¿hacia qué lado va? Hacia la izquierda. Y si ABF es positivo, ¿hacia qué lado va? Hacia abajo. Si están positivos los dos, entonces el eje está normal. ¿Qué me está diciendo? Pues que el eje va hacia allá. Va hacia donde debe de ir. ¿Queda claro? Ahora, ¿qué pasa si B1 es positivo? Pues sí, se está acercando para acá, ¿no? Pero ABF es negativo. O sea, en lugar de ir hacia acá, va hacia el otro lado. ¿Qué significa? ¿El eje está desviado a dónde? A la izquierda. Sí, o sea, D1, de izquierdo, es positivo. El problema es que ABF es negativo, o sea, no va hacia abajo, se está yendo hacia arriba. O sea, el eje está desviado a la izquierda. ¿Queda claro a todos? Ahora, ¿qué pasa si ABF es positivo? Ah, pues sí, está yendo hacia abajo, ¿no? Pero D1 es negativo. Si D1 es izquierda y no está yendo a la izquierda, significa que está yendo hacia ¿Dónde? Ah, el eje está desviado a la derecha. O sea, ABF es positivo, D1 es negativo, tengo el eje desviado a la derecha. ¿Qué pasa si los dos son negativos? Es eje indeterminado, ¿no? Es una desviación extrema. Y como es un círculo, pues no sabes si se desvió extremadamente a la izquierda o si se desvió extremadamente a la derecha. O sea, eso no es normal. Está sencillo, ¿no? O sea, ¿Por qué? Porque I de izquierda, ABF de abajo. D1 y ABF positivo significa que va hacia la izquierda y abajo, hacia donde debe de ir. Si ya cualquier alteración de eso ya indica que, que giro a la izquierda o que lo quiero a la derecha. Por ejemplo, aquí, en ese electro, ¿cómo estaría aquí? d 1 es positivo. Sí. ¿ABF es positivo? Sí. Ahí está normal, ¿no? O sea, para el nacional lo que necesito saber. Está normal. Luego se me dice, bueno, también hay otras maneras de saber, mínimo, si está como cercano a 30, a 0, a más 30, a más 60, a más 90, ¿no? Y es es donde consideramos las isodifásicas. ¿Qué característica tenían estas, las isodifásicas? ¿Qué me decían? Es una cámara, acuérdense que todas estas son cámaras de video, ¿no? La isodifásica es una cámara que va a estar exactamente a la mitad. O sea, por eso registra la misma cantidad que se acerca que la misma cantidad que se acerca, que se aleja, perdón. Por ejemplo, aquí, ¿cuál es la masa sodifásica? D3 pareciera la masa sodifásica, ¿no? Sí, o sea, tengo esta área que es positiva que es igual a esta área negativa. Ahora, ¿cuál es la perpendicular de D3? ABR, ¿sí? Ahora, ABR es negativo, ¿es normal que sea negativo? Entonces, fíjense lo que me dicen, ¿ok? ubica la masa isodipásica. en este caso ¿qué es? B3, es esta ¿sí? como es isodipásica, pues está a la mitad implica que el eje eléctrico o el eje de despolarización es este ¿no? por eso está registrando que se acerca y que se aleja ahora, ABR es negativo ¿debe de ser negativo? ¿a cuánto está el eje? a más 30 ¿sí queda claro? vamos a hacer el ejercicio con otra Imagínense que esta isodifásica fuera D1. Sí, D1. ¿Cuál es la perpendicular de D1? ABF. ¿ABF cómo está? Entonces, como está positiva, ABF está registrando que se acerca, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el eje eléctrico? Más 90. Podemos sacar también el eje eléctrico. Ahora, imagínense que la isodifásica fuera D2. ¿Y sí, fuera de 2? ¿cuál es la perpendicular de D2? ABL. ABL, ¿ABL qué es? o sea, está registrando que se acerca a ABL, ¿no? ¿cuánto se aleja? menos 30. ¿se ¿Sí queda claro? entonces, busco la masa sodifásica paso siguiente, me fijo cuál es la perpendicular ahora, el electro repito, si es tan exacto tan bonito, ¿no? que incluso nos acomoda las perpendiculares en el orden que deben de ir. ¿Sí? Entonces, esto es un círculo, ¿no? Esto también, imagínense que es un círculo. Entonces, D3, ¿cuál es la perpendicular de D3? ABR. ¿Sí? D1, ¿cuál es la perpendicular de D1? ABF. D2, ¿cuál es la perpendicular de D2? A Por eso están acomodadas así. O sea, están acomodadas de manera que ni siquiera tienen que aprenderse cuál es la perpendicular de cada uno. Sí, veanlo como un círculo, como esto. Sí, a ver, la perpendicular de esta va hacia acá, ¿no? Entonces dice, a ver, perpendicular de D1, ¿qué es lo que queda al otro lado? Ah, pues la perpendicular de D1 es ABF. ¿Cuál es la perpendicular de D2? ¿Cuál es la que queda del otro lado? A ver. ABF. Perpendicular de dos 2 es AB. ¿Cuál es la perpendicular de 3 ABF. Ah, ahí está, ABF. Sí. Pues
1: así está organizado, los alemanes por algo hacen las cosas, ¿no? o
0: pues sea así es, ¿no? Es como los tapones de la vid, ¿no? Por ahí lo no tienen ese agujerito. O sea, ¿Para qué tienen el agujerito, no? ¿Las plumas VIP? ¿Sí? Para que si un niño se la, se la traga, por ahí pasa el aire y no se asfixie. ¿Sí? Entonces, todo en este mundo tiene un porqué. El electro también. Que, o sea, no crean que nada más llegan ay, pues acomódalos como caigan, ¿no? No, 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 son mexicanos, ¿no? O sea, no Oye, ¿cómo los acomodo? ingasun, ¿no? o sea, vamos a ver cómo los acomodan ¿no? no, aquí no, o sea, tienen un acomodo específico para que sea más sencillo interpretarlo ¿sí? por eso los acomodan t 3 perpendicular a BR, t 1 perpendicular a BF t 2 perpendicular a BL. ¿sí? O sea, de esta manera para que sea más fácil sacar el eje eléctrico, ¿sí? de manera rápida intervalo QT el intervalo QT es la duración de la síntoma eléctrica ventricular o sea, el QT es porque okay, esto es la sístole, en ese, en ese fragmento de tiempo, pues no puedes tener otra despolarización, ¿sí? o sea, necesitas tener un periodo, acuérdense que tenemos periodos refractarios específicos, ¿no? Entonces el QT es la duración de la sístole eléctrica ventricular. El QT eh, va en relación a la frecuencia cardíaca. Recuerden que la frecuencia cardíaca afecta tanto la diástole como la repolarización, ¿no? Entonces eso es lo que dice el QT. Pues, el QT se tiene que Um, corregir dependiendo de cuánto tenga de frecuencia cardíaca. ¿Qué es lo importante para el Nacional de QT? Aprenderme esto, que la hipocalcemia, ¿qué alteración del QT me da? Me da alargamiento del QT, o sea, la hipocalcemia me da alargamiento del QT, la hipercalcemia, acortamiento del QT. ¿sí? ¿Lo han preguntado en Nacional? Sí, todos los años lo preguntan, y a veces no lo hacen de manera directa. Les pongo siempre el ejemplo, ¿no? O sea, les pongo un ejemplo de un paciente con mieloma múltiple. Mieloma múltiple, ¿no? Todos saben lo que es el mieloma múltiple. Y le dicen, a ver, mieloma múltiple, ¿qué alteración electrocardiográfica encontrarías en ese paciente? Dices, no me, o sea, ¿cuándo leí que me daba alteraciones electrocardiográficas el mieloma múltiple? no, o sea, mieloma múltiple con qué se asocia? con hipercalcemia, ¿no? si un paciente con mieloma múltiple tiene hipercalcemia ¿qué esperas en el electro? cute corto, ¿sí? o sea, esas maneras se tienen de preguntar ¿sí? de otra manera, ¿no? tienes un paciente que acaban de operar de por un cáncer de tiroides tiene el signo de Chabustar y Trousseau ¿qué esperas encontrar en el electrocardiograma? cute largo porque esos son datos de hipocalcemia ¿Sí? O sea, entonces, no es que esa patología como tal me dé alteraciones en el electro es que necesito recordar ¿sí? son preguntas de doble razonamiento necesito recordar que Chebostelli cruzó datos clínicos de hipocalcemia y que entonces si un paciente tiene hipocalcemia esperaría encontrar alargamiento del cuté ¿sí? que si tienes un paciente con hipercalcemia entonces el electro eh, esperarás encontrar el acortamiento del QT ¿Sí queda claro? entonces eso es lo que deben de tener en mente porque del QT es lo único que han preguntar las alteraciones asociadas específicamente a los trastornos de calcio ¿sí? y todas las patologías que me den trastornos de calcio pues van a cruzar con esas alteraciones electrocardiográficas nada más acuérdense segmento ST segmento ST representa la primera parte de la reposicion ventricular ¿Sí? Y, y más que el, el segmento ST, recuerden que el inicio del ST me lo determina el punto J. ¿sí? Me lo determina el punto J. ¿Cuándo sé si tengo alteraciones del ST cuando el punto J está movido? Uh -huh. sí, o sea, me voy de fijar mucho en el punto J. Con, termina el complejo QRS, inicia el segmento ST. Eso lo vamos a ver más adelante en síndromes coronarios de agudos, pero básicamente cuando tengo ascenso del ST o supra del ST, lo voy a asociar con lesión subepicárdica. Cuando tengo infradesnivel del ST, lo voy a asociar con lesión subendocárdica. Y luego la onda T. Lo importante de la onda T es su morfología. La morfología normal de la onda T es una onda T asimétrica que se describe con un ascenso lento y un descenso rápido, como si fuera una montaña rusa. ¿Sí? O sea, esa es la morfología normal de la onda T. Tiene un ascenso lento y un descenso rápido. ¿Cuándo considero anormal la onda T cuando es simétrica? ¿Sí? Por eso de repente escucha, no, ah, es que tengo on ondas T de ramas simétricas. ¿Sí? Si es simétrica no puede ser bueno, porque lo normal es que sea asimétrica. Ascenso lento, descenso rápido. Clásicamente, hipercalemia, voy a tener onda T simétrica, picuda, picuda, simétrica, onda T positiva, hipocalemia, pues voy a tener ondas T invertidas, ramas simétricas, ¿sí? esa es la importancia de la onda T. Otra importancia de la onda T es que la isquemia subendocárdica me da ondas T positivas, la isquemia subepicárdica me da ondas T negativas entonces, en el nacional, en la vida real, donde quieran alteraciones de la onda T, las vamos a, aso a asociar a alteraciones eh, hidroelectrolíticas principalmente con el potasio, o a isquemias de tipo subendocárdica, ondas T positivas, subepicárdicas ondas T negativas. Por ejemplo ahí, ¿cómo, cómo observan las ondas T? Les llama la atención. Eh, por ejemplo, veamos de dos. Esta onda T. Esta onda T es normal. Sí. sí vean, como tiene un ascenso lento y un descenso rápido, ¿no? Como si fuera la clásica imagen de una montaña rusa. ¿Sí? Esta onda T es normal. Sí. Esta. Ven cómo es simétrica. Sí. O sea, esta parte y esta parte parecen que son iguales. Sí. Entonces tengo inversión de la onda T. En B1, inversión de la onda T y simétrica en B2, inversión de la onda T y además simétrica en B3, inversión de la onda T y además simétrica en B4, pero luego otra vez vuelven a la normalidad en B5 y B6. ¿Sí? ¿Qué sospecho aquí? Isquemia, ¿de qué tipo? Subepicárdica ¿sí? en la descendiente anterior. Entonces, vean cómo de B1 a B4, que está irrigado por el mismo vaso que es descendente anterior, tengo todas las alteraciones, ¿no? O sea, en todas está alterada la onda T. Y luego entro a la región lateral baja, que está irrigada por otro vaso, y ya otra vez la onda T normal. ¿Se ¿Sí va quedando claro? Sí, entonces eso es lo que me debo de fijar de la onda T, la morfología. Lo normal es que sea de ramas asimétricas, que tenga un ascenso lento y un descenso rápido. Todo lo demás que me dé las ramas simétricas, entonces implica que puedo tener una alteración. ¿sí? Las dos alteraciones que voy a asociar va a ser eh, con respecto al potasio y con respecto a isquemia. Ahora vamos a entrar entonces, ahora sí con los criterios, ¿no? ya vimos lo normal, patológicos. Entonces, pues comentaba, onda P, todo lo que tenga que ocurrir o todo lo que ocurra en las aurículas, ¿dónde lo voy a ver? No, no. En la O P. Sea, todo lo que tenga que ver con las aurículas, ahí lo voy a buscar. La primera parte de la onda P, ¿qué aurícula es? Derecha. La segunda parte de la onda P, ¿qué aurícula es? Entonces, una, un paciente, vean. ¿Cuánto debe de durar la onda P? ¿Máximo cuánto? Menos de 12. O sea, ¿cuántos cuadritos? 3. Menos, menos de... Menos de 3 cuadritos. Otra vez en 3. ¿Sí? Entonces tampoco hay tantos números que me deba de acordar. ¿Cuánto debe de medir el QRS de manera normal? Menos de cuánto. Menos de do ¿El QRS. Menos de 12, igual, menos de 3 cuadritos. ¿Sí? Entonces, vean qué interesante es el electro. ¿Cuánto debe de medir la onda P? Menos de 3 cuadritos. ¿Cuánto debe de medir el PR? Entre 3 y 5. ¿Cuánto debe de medir el QRS? Menos de 3 cuadritos. ¿Sí? ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca normal? Que el RR caiga entre 3 y 5. O sea, se repiten todo el electro, o sea, ni siquiera hay tantas cosas que nos debamos de aprender. ¿Sí? Nomás tenemos que asociarlo con 3 y con 5. Entonces pues la onda P, la duración debe ser menos de 12 milisegundos, menos de 3 cuadritos, y luego aquí, de altura debe de medir menos de 2.5 milímetros, o sea menos de 2.5 cuadritos. Ahora, ¿qué pasa con estos trazos? Fíjense, a ver. ¿Cómo está la onda P ahí? Onda P. ¿Cuánto mide? ¿Más de 2.5? ¿Y cuánto mide de duración? ¿Menos de 3? Sí. Entonces, está alta Pero no está alargada. ¿Sí? ¿Qué tiene? ¿De crecimiento auricular derecho Ahí es el criterio de crecimiento auricular derecho sí. Tengo una onda P alta De duración normal Está sencillo, ¿no? O sea, nada más tengo que fijarme en eso. Entonces, vean, por ejemplo, aquí, onda P, ¿está picuda? Vean, tiene una forma P de picuda. ¿no? 2.5, mide 3 cuadros, mide 3 cuadros, ¿está alta? Tiene crecimiento auricular derecho. ¿Qué le van a hacer a este paciente? Tiene un paciente en el que observan esta alteración. La onda P mide más de 2.5 cuadritos, ¿cuál es el siguiente paso? la pregunta del nacional ecocardio, como a todo lo demás que encontremos alteración cardíaca nada más por la onda P pues tengo onda P alta sabes que este paciente puede que tenga crecimiento auricular derecho, ¿qué haces? mándalo a ecocardio ¿Se ¿Sí queda claro, todos ven el crecimiento auricular derecho, mide más de 2.5 perfecto Ahí está. mide 4 milímetros, ¿no? el de arriba Ahí, ¿qué observan? Las mejores derivaciones para ver ondas P de derecha son aquí. Por ejemplo, en D2. ¿Se ve pipuda? Sí. Entonces, me voy a regresar. Perdón, pero sí es importante. No se ve tanto. Aquí. Vean, esta es una P normal, ¿no? Una onda P normal, la morfología, es como un topecito, ¿no? Pero como un tope bien hecho, no como los que tenemos aquí en la escuela. Un tope, sí, así, es una onda P normal. ¿Todos lo ven? No es un tope. Ahora, de repente, ¿tienes este ¿Se ve como tope? O sea, ya me salta la vista algo, ¿no? Pues sabes que no, no se ve normal, ¿sí? O sea, porque lo normal es que sea como un topecito, y ese no parece un tope, ese parece un tope de Monterrey, no es como de camioneta, ¿no? ¿Está alta? Sí. Entonces, ¿aquí qué debo de descartar? Crecimiento auricular. Derecho. Ahí está, ese es todo el problema, doctor. Nada más fijarme en eso. ¿Está picuda? mandan a hacer ecocardio para ver que no tenga, o para ver que sí tenga crecimiento auricular derecho. ¿Queda claro? Perfecto. Muy bien, aquí ¿Qué observan? También, ¿no? Vean Incluso está más alta ¿Qué alteración tienen aquí en el electro? Crecimiento auricular derecho ¿Cuál es el siguiente paso? Ahí está ahí sí, se es Ahora La primera parte Es la aurícula derecha La segunda parte, ¿qué es? la izquierda entonces, si, la, si el crecimiento auricular derecho me da una onda P alta de duración normal, entonces el crecimiento auricular izquierdo, ¿cuál creen que sean los criterios?
1: más larga
0: Onda P alargada Bien. de altitud normal, ¿no? O sea, va a ser una onda que va a medir menos de 2.5, pero va a medir más de 12, o sea, más de 3 cuadritos de duración. Y es lo que antes le conocía como onda P mitral ya la primera parte de la onda es normal porque la aurícula derecha está normal. Como la izquierda está crecida, me da esta doble onda. ¿Todos la observan? ¿Es una onda P normal? ¿O sea, es una onda P normal, así como topecito? No, está alargada, me da hasta la forma de M. ¿Sí? Onda, una forma de M como de P mitral. La mitad de qué lado está. está, de izquierda, ¿no? aurícula izquierda. Es una onda P mitral. entonces a ver, aquí no logro verla pero vean esto, tiene forma de M tiene forma de M ahí está ¿Sí? ¿cuál es el siguiente paso? ecocardio porque hay que comprobar o descartar crecimiento auricular izquierdo solamente porque tiene forma de M ¿dudas? entonces, los datos de crecimiento auricular están sencillos ¿no? la onda P alta crecimiento auricular derecho onda P larga, crecimiento auricular izquierdo y si la tengo alta y larga Ajá. la onda P así, bueno, si la onda P la encuentran alta y larga sí,
1: pues, profe, no, no. ¿qué significa?
0: crecimiento vía auricular. eso es el electro o sea, el electro es la representación gráfica del corazón lo que le pasa al corazón lo puedo encontrar aquí Nada más necesitamos leerlo. Entonces, crecimiento auricular, ¿de qué tipo? Derecho, Derecho perfecto, ¿no? Y luego aparte, recuerden, en B1 puede ser bimodal, pero si tiene una... Um, Negatividad terminal, también debo de sospechar que tiene crecimiento auricular izquierdo, ¿no? O sea, B1 me ayuda precisamente para eso. Puede ser positiva y negativa, pero si tiene una negatividad terminal, porque no es normal que B1 sea toda negativa, ¿no? Si tiene una negatividad normal, entonces sospecho que también tiene crecimiento auricular izquierdo. Pues básicamente son los criterios de crecimientos auriculares, ¿sí? es Lo que me debo de evitar. Crecimiento ventricular izquierdo. Ahora vamos con los ventrículos. ¿en dónde vemos la acción ventricular? despolarización contracción contracción en el QRS de manera que si están más crecidos pues entonces voy a ver alteraciones en el QRS ¿sí? si están más crecidos el lado derecho pues me fijo en derivaciones derechas ¿sí? por decirlo de alguna manera ¿no? considerando que B1 y B2 están más del lado derecho que del izquierdo y si consideramos crecimientos ventriculares izquierdos eh, considero que son alteraciones izquierdas ahora miren para el nacional ¿cuánta distancia hay en el electro entre una derivación y otra? ¿nunca los han contado? nunca se preguntan nada ¿qué estoy haciendo aquí? ¿cuál es mi propósito en el mundo? ¿de dónde venimos? Ah, de manera estándar fíjense, 5, 10, 15 20, 25, 30 o menos hay 30 Cuadritos de distancia. Ahora, ¿qué les llama la atención? Índice de Colón. Índice de eso, color nos dice: La S, ¿la S es positiva o negativo? Negativo. negativa? Negativa. Sí. S en B1. ¿Por qué B1 es S? Porque B1, lo negativo implica esa actividad izquierda, ¿no? Sí, porque es todo lo que se aleja. Sí, o sea, en B1, lo negativo me habla de actividad izquierda. En B6, ¿qué es lo que me habla de actividad izquierda? Lo positivo. ¿Sí? Porque B6 está a la izquierda. Entonces, si yo quiero evaluar qué tanta actividad tengo que va hacia la izquierda, pues entonces voy a medir lo negativo de B1, ¿sí? porque el lado izquierdo se aleja de él, entonces voy a tener negatividad. Y lo positivo de B6. ¿no? Porque B6 está a la izquierda, entonces lo positivo significa que se está acercando a él, me da negatividad a la izquierda. ¿sí? Son color, dice, ok. B1 más R en B5B6 más de 35 O simplemente que la R en B5 sea más de 25 sí, O sea, que sea muy posible O que la R más alta más la S más profunda sea mayor a 45 O sea, crecimiento Pues bien interesante, ¿no? Imagínense, dice Que la R en B5 sea mayor a 25 ¿no? pues Básicamente si hay 30 de diferencia y este toca el otro, ya cumple o sea, dicho de otra manera doctores para el nacional si la onda R en derivaciones izquierdas toca el siguiente, le da un lleguecillo ¿sí? tiene el crecimiento izquierdo y ¿sí? ya ni te cuenten ¿sí? ¿por qué? porque hay 30 de diferencia, o sea, ¿para qué cuentan? si prácticamente este ya le da, da llegue a aquel ¿Sí? y uno de los criterios es que la rp 5 mida más de 25 ¿mide más de 25? ¿Sí? ¿mide más de 30? vean con color lo mismo, a ver, ¿qué pasa? B5, tengo 30 y todavía ni siquiera le sumo lo negativo de acá. Entonces, tampoco es complicado. ¿Sí? La hoja cuenta por nosotros. Cuéntale, ahí está. Le doy un Y, ahí está. ¿eh? Y doy, ¿sí? ¿Cuál es el siguiente paso? ECOCAR. ¿Sí? Y luego, aparte, vean, tengo crecimiento auricular izquierdo. Luego tengo ondas T invertidas, que parecen simétricas. O sea, tengo crecimiento, tengo crecimiento ventricular izquierdo, perdón, tengo crecimiento ventricular izquierdo con sobrecarga sistólica. ¿sí? Entonces tengo, dato de crecimiento ventricular izquierdo, con inversión de las ondas T, esto va en relación a sobrecarga de tipo sistólico ¿sí? Y luego me dicen, ¿sabes qué? La resulta es una s 3 luego te dicen ¿sabes qué? en Apex pues encuentras un soplo diastónico ¿qué sospechan? Estenosis. estenosis mitral y así es como se hacen los diagnósticos sí. ¿Ah? ¿auscultaste un soplo diastólico en Apex? ah, estenosis mitral tienes este electro tengo una estenosis mitral que ya tiene crecimiento ventricular izquierdo con sobrecarga sistólica y el paciente tiene S3 tiene insuficiencia sistólica y ya voy juntando. Eso es cardiología. Necesito nada más recordar todo lo que he escuchado, ¿no? ¿Qué? ¿Me sopla? Sí. Ah, mire, ¿Qué sopla? No almuré, ¿no? El lápiz, me sopla el lápiz, ¿no? En diástole con, con un QRS, imagínense, ¿no? Le sopla y le da un yegu. cinco o sea, si le da un yegu. Entonces ahí está. Ese es el clásico paciente con estenosis mitral descompensado ¿se ¿Sí va quedando claro? ¿Sí? porque pues eso cumple y luego tengo negatividad predominante en la onda PEMB1 ¿eso a qué la socio dijimos? si es muy negativa bueno crecimiento auricular izquierdo ¿Sí? no solamente el ventrículo está crecido la ventrícula también, tengo un soplo eh, diastólico de estenosis vitral con sobrecarga sistólica y tal vez una s 3 ¿Cuál es el siguiente paso? Con cardio no cambia, ¿sí? No cambia, ¿nos va quedando claro esto? Entonces, no es complicado el electro, nada más necesitamos asociarlo. ¿Sí? O sea, no se aprenden criterios, entiéndanos, asócienos. sí O sea, hay que recordar hacia dónde va qué es lo que estoy observando cada complejo son vectores entre más área ventricular tenga pues le va a dar líneas más grandes porque es un vector porque está registrando más actividad de la que debería de registrar porque ya está crecido ¿queda claro? perfecto, muy bien Ahí. muy bien, aquí ¿qué observan? aparte de bloqueo a la izquierda tengo un aspecto. ¿Tengo P? No, no tengo una P. ¿Cuánto tiene de frecuencia cardíaca? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Por 6. 108. Muy bien. 108. Está irregular. Sé que la hoja mide 10 segundos porque corre a 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15 7, 18 en 10 segundos lo multiplico por 6 tiene 108 de frecuencia cardíaca ¿Sí? ¿tengo onda P? no ¿el RR regular? no ¿qué tiene? fibrilación auricular con una frecuencia de 108 en promedio ¿qué más tengo? la voy a derivaciones izquierdas ¿de dónde llegué? ¿Crecimiento auricular de qué tipo?
1: Izquierda.
0: Izquierda. Aquí además tengo datos de bloqueo de rama izquierda. ¿Cuáles son los criterios de bloqueo de rama izquierda? Curiosamente fíjense, o sea, el bloqueo de rama izquierda, en el electro me registra más actividad izquierda. Es lo irónico, o sea, cuando la rama izquierda está bloqueada, cuando al inicio no se puede despolarizar, me registra más actividad izquierda en el electro. Por eso, B1 me va a dar ondas con una onda R muy pequeña O. Complejos QS, ¿sí? complejos QS en B1. Voy a tener estos complejos en B2 con onda R mellada. ¿Sí? O sea, tengo QS onda R. Luego, ¿qué características tiene? La onda T va en contra del complejo QRS. Esta onda T es normal. Si sí, vean cómo es asimétrica, no. O sea, tengo una onda T asimétrica. Ascenso lento, descenso rápido. Esta onda T es asimétrica. Sí, es asimétrica, o sea, es normal. Pero tengo aquí complejos QS con onda T que va en contra del complejo QRS. Aquí tengo complejos R con onda R mellada y la onda T va en contra del complejo QRS. Y nada más para estar seguros que si es bloque de rama izquierda, me voy a D1 y a d d 1 también va a ser positivo, ABN va a ser positivo, voy a tener onda R brillada y voy a tener la onda T contraria donde va el complejo QRS. Ahí está, tengo bloqueo de rama izquierda. El complejo QRS se mide menos de 3 cuadritos, bloqueo incompleto. El complejo QRS se mide más de 3 cuadritos, bloqueo completo. Entonces tengo un paciente con bloqueo incompleto de la rama izquierda, que además tiene crecimiento ventricular izquierdo, con una FA y cuando hay crecimiento ventricular izquierdo y se le asocia una FA lo más seguro es que la aurícula izquierda esté crecida eso es lo que me explicaría de FA. ¿Sí? entonces aparte les dicen ¿sabes qué? pues tienes un soplo sistólico en ápex y este electro ¿Qué sospechas insuficiencia. insuficiencia mitral pues ya bien descompensada ¿no? ¿Sí? y tiene la evolución natural porque la evolución natural de una insuficiencia mitral es que me dé que arritmia en ¿Sí? relación a auricular. La insuficiencia mitral me, me explicará el crecimiento ventricular izquierdo. Sí. ¿sí? Me explicará el crecimiento ventricular izquierdo. ¿sí? Entonces, así es como voy haciendo diagnósticos. Sí. Sombros, sonidos y anécdotas. ¿Queda claro? Sí. Nada más porque le dan llegue. O sea, todo el problema son los llegues. De hecho, el, el, probablemente a veces el que, menos, el que menos están acostumbrados a fijarse son los crecimientos derechos, ¿no? ¿Sí? Y, y a nadie le, le importa tal tanto el corazón derecho, ¿no? Incluso hay varias teorías que dicen que el ser humano podrá vivir sin corazón derecho. Pero es importante, ¿sí? También el corazón derecho tiene su corazón, sí. Entonces, el crecimiento ventricular derecho, eje eléctrico a la derecha, rotación sobre el eje transversal, hay un patrón que se llama S1, S2, S3 que se considera corazón punta atrás, ¿sí? O sea, el corazón está así. ¿Por qué razón aventaré la punta hacia atrás? Pues porque crece el ventrículo derecho y lo empuja, ¿no? O sea, es la explicación. Siempre que encuentren un patrón de este tipo, o sea, un corazón punta atrás, se debe de descartar que no tenga crecimiento ventricular derecho. ¿sí? Porque una de las razones por las que la punta se vaya hacia atrás es esta, que el ventrículo derecho crece. Onda R en B1 mayor a 7 milímetros o que la onda R sea menor o igual a S en B6. No? Miren, mejor vean, se va a quedar más. Vean, por ejemplo, B1. Este complejo, ustedes ya saben, este complejo en dónde lo esperaría encontrar. ¿En qué derivación? De B1 a B6, este complejo en dónde esperaría encontrar esa morfología? En B6. Ahora, ¿por qué tengo un complejo de B6 en B1? O sea, B6 es positivo, ¿por qué? Porque así lleva el vector, ¿no? O sea, hacia allá se despolariza. O sea, ¿por qué razón ustedes tendrían una morfología de B6 en B1? Sí, claro. ¿Por qué creció en de 1 ¿Esa es la explicación? O sea, ¿esto es, normal que ¿esto es normal en B1? No. ¿En B1 cómo debe ser la... Si hay una R, ¿cómo debe de ser en B1? Pequeñita, ¿no? Y una S muy profunda. Ahora, ¿por qué entonces... Se tiene gran positividad en B1. Si B1 es del lado derecho, pues porque hay crecimiento ventricular derecho. ¿sí? Esa es la mejor explicación. Si yo sea, tengo un complejo que no es normal en B1, que es sumamente positivo, piensen que puede tener crecimiento ventricular derecho. Ahora, este, vean, B6. ¿B6 por qué tiene negatividad? ¿B6 qué debe de ser? Positivo porque es el que está más a la izquierda, ¿no? De las precordiales. ¿Sí? Y si está más a la izquierda, B6, ¿cómo debe de ser? Positivo, todo positivo, todo positivo. ¿Por qué B6 tendría algo negativo? Entonces dijimos, negativo, me acuerdo del segundo punto, ¿no? Todo lo que se aleja, que me da? Negatividad. ¿Por qué algo que está a la izquierda registraría que algo se aleja de él? Porque tiene que irse a despolarizar el ventrículo derecho está más sencillo las figuras, ¿no? los criterios. O sea, ¿cuál es el error más común que hacemos con el electro? Memorizar los criterios. ¿Sí? O sea, si se memorizan los criterios, doctores, se les van a olvidar. Sí. O sea, necesito entender cómo funciona. Repito, lo que debo de recordar todo el tiempo es cómo va el vector de despoderización de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante, de derecha a izquierda. Cómo debo de encontrar la morfología, porque si algo no está dentro de lo que yo espero, entonces es porque algo está pasando. ¿Por qué algo que está del lado izquierdo tiene negatividad? Porque algo se está alejando de él, y en qué escenario se alejaría algo, algo que tiene que regresar a despolarizar el ventrículo derecho porque ahora está más grande, tiene sentido, ¿no? todo vean aquí. Esta morfología normal en B1, vean, b2, b3, b4, b5, b6. Es más, todos parecen hasta los mismos complejos, ¿no? Es como si tuviera tres vectores de transición desde B3 a B6, porque algo se tiene que estar regresando al lado derecho para poder despolarizar todo lo que ha crecido. ¿Qué hay que hacer? Ecocardio para descartar hipertrofia ventrículo derecho. ¿Se queda claro? Y luego les dicen, ¿sabes qué? A ver, tienes un paciente en el que auscultas un soplo diastólico en el cuarto espacio intercostal y tiene este electro. ¿Qué sospechas? Este no se Y así me la llevo. Así, o sea, trato de asociar diferentes tipos de patologías. Luego, pongan atención a este, es el otro patrón que les decía. A ver, tengo estas derivaciones. ¿Cuál es la masa sonifásica ¿Cuándo tiene eje eléctrico? Entonces, este es el patrón S1, S2, S3. ¿Sí? No puedo identificar el eje. ¿Por qué? Porque el corazón está la punta hacia atrás. Cuando vea este patrón, necesito descartar que el corazón punta atrás no sea porque crece un ventrículo derecho. ¿Queda claro? ¿Por qué? Porque no está como esperaría encontrarlo. ¿Dudas hasta aquí? Perfecto. Entonces, vamos viendo este electro. ¿Qué les llama la atención? Fíjense, hombre de 60 años, antecedente de hipertensión arterial sin tratamiento, fumador desde los 11, 30 paquetes año, acude urgencias por presentar disnea, sensación de ahogo y edema de extremidades. ¿Tiene clínica de qué? Y tiene este electro. ¿Qué les llama la atención? ¿Tiene ondas P? Bueno, primero, ¿está bien tomado? Sí. Sí. Tienen ondas P? Sí. ¿Tiene ondas P? ¿Cómo son las ondas P? ¿Encuentran alguna alteración de ondas P? Sí. Entonces ¿la asocio con qué?
1: Crecimiento, Crecimiento auricular.
0: Sí. Derecho. Derecho. Ahora, me voy con los complejos QRS. ¿Cómo son los complejos QRS? A ver, ¿es normal esto un pregunto? No. ¿Qué tiene? ¿Crecimiento de qué tipo? Ventricular Derecho Luego me voy a estas ¿Esta le de un llegue? Sí. ¿Ese me da criterio de qué? Sí. Crecimiento ventricular izquierdo O sea, tienes un paciente De 60 años, hipertensión Fumador, con datos de crecimiento Auricular derecho, con crecimiento Biventricular Nada más falta que me digan a la auscultación que esperaría? Ah, ¿sabes que Tienes un reforzamiento Del segundo ruido El Reforzamiento lo voy a asociar a él. Hipertensión pulmonar, reforzamiento. ¿sí? Entonces, ¿puede tener corpo pulmonar? ¿Sí? ¿No? El corpo pulmonar me puede explicar crecimiento auricular derecho, me puede explicar crecimiento ventricular derecho, la hipertensión arterial con sobrecarga sistólica me puede explicar el crecimiento ventricular izquierdo. Así es como se hacen los diagnósticos. O sea, tengo un paciente con factores de riesgo que porque con este electro pues voy a pensar un ser fumador puede tener datos de por pulmonar pero aparte tiene crecimiento ventricular izquierdo con sobrecarga sistólica pues, pienso en estas cosas ¿sí? simplemente con el electro con la clínica con los factores de riesgo entonces, el electro no es difícil. Nada más necesito verlo en el orden que va. Y recordar, pues, que cada una de estas partes es un ciclo cardíaco: aurículas, ventrículos. ¿sí? Y que si algo está alterado, yo tengo que ver qué es. Aquí la onda P está picuda, crecimiento auricular derecho. Tengo datos de positividad en P1 cuando no debería ser positiva. Entonces, crecimiento ventricular derecho. La onda, aquí el complejo QRS de y llega el otro, crecimiento ventricular izquierdo paciente con crecimiento ventricular derecho, crecimiento biventricular datos de sobrecarga sistólica con antecedente de tabaquismo que probablemente ya tenga POC, que probablemente tenga cuerpo pulmonar con disminución sistólica por hipertensión pulmonar pero por hipertensión arterial ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces eso es lo que nos dice el texto ¿Dudas con esto? Muy bien entonces, vamos a empezar ahora, que ya sabemos tener los electros, con cardiopatía isquémica. Cardiopatía isquémica. Está bien, ¿no? O sea, vamos a ver síndromes coronarios agudos. ¿Qué es lo que engloba el término síndromes coronarios agudos? Anginas. O sea, angina estable, angina inestable, infartos con elevación del ST e infartos sin elevación del ST. O sea, cuando hablamos de síndromes coronarios agudos estamos hablando uno de esos cuatro ¿no? angina estable, angina inestable infarto con elevación del ST infarto sin elevación del ST luego podemos dividirlos otra vez en dos grandes grupos, aquellos infartos con elevación del ST y el resto de síndromes coronarios agudos ¿Sí? porque la angina inestable y el infarto sin elevación del ST prácticamente son similares por eso vienen del mismo algoritmo Sí, angina inestable, infartos sin elevación del ST la única diferencia de una angina inestable y de un infarto sin elevación del ST ¿cuál es? troponías ¿Sí? troponías sí, básicamente es la diferencia entonces, hablando de isquemia sin lesión todo lo que me altere la onda T en el contexto de un dolor precordial tipo isquémico todo lo que me altere la onda T va a ser isquemia y todo lo que me altere el segmento ST que va a ser? lesión entonces, pregunta del nacional ¿qué pasa si tienes una onda T positiva? eso es isquemia subendocárdica ¿y qué pasa si tienes una onda T negativa? isquemia subepicárdica pero, ¿qué pasa si tienes un infradesnivel del ST? a ese ya le llamo lesión Sí, o sea, no va a ser solo isquemia, ya me está dando alteraciones en el ST, ya le doy el nombre de lesión y si esa alteración es un infradesnivel, entonces va a ser lesión de tipo subendocárdico. Pero si, ese, si esa alteración del ST es un sufradesnivel del ST, va a ser lesión subepicárdica. No los confundan, son preguntas del nacional. Isquemia subendocárdica me da una T positiva, pero lesión subendocárdica me da infradesnivel del ST isquemia subepicárdica me da onda T negativa pero lesión subepicárdica me da supra desnivel del ST sí, es como si estuvieran cambiados pero lo preguntan en el nacional porque saben que los confunden. muy bien, vean, aquí que observo en el contexto de síndromes coronarios agudos la primera pregunta que me voy a hacer es a ver, ¿qué es peor? ¿Tener alteraciones del ST o tener alteraciones de la onda T? Del ST. Del ST. Entonces, lo primero que voy a buscar en el contexto de un síndrome coronario agudo es... A ver, ¿tengo alteraciones del ST? Si sí si tienen alteraciones del ST, entonces decir, bueno, ¿es supra o es sí? sí? Ok, no tengo alteraciones del ST, entonces me voy a lo menos peor. Ok, no hay alteraciones del ST. ¿Tengo alteraciones de la onda T? Sí. Entonces aquí, ¿hay alteraciones del ST? Es el punto J, ¿no? No hay alteraciones del ST. ¿Sí? Okay. Si no hay alteraciones del ST, pues me quedo tranquilo porque lo peor es que pueda hacer un infarto sin elevación del ST. ¿Sí? Entonces, si no veo alteraciones del ST, ¿qué voy a preguntarme? ¿Hay alteraciones de la onda T? ¿Cuáles ondas T estaban alteradas? Entonces, vean, esto es una onda T normal, esta es una onda T patológica. ¿Sí? ¿Qué, es lo que tiene, ¿Qué es lo que se observa en este electro? Si el paciente tiene clínica de síndrome coronario.
1: Ingenial. Isquemia
0: de qué tipo? Subendocárdica en la región lateral baja. ¿Sí? ¿Por qué se ve en B5, B6? Entonces, vean, esta es una onda T normal, esta es una onda T patológica. ¿Sí? Ascenso lento, descenso rápido, ramas simétricas. Entonces, ¿lo que me voy a fijar? ¿Queda claro? Perfecto y esquemas endocardia Aquí, ¿qué observan? Ondas T invertidas, no hay alteraciones del ST, en el contexto del síndrome coronario agudo, ¿qué busco? ¿Qué, ¿Qué me dice? que me de qué tipo? Subepicálica. Subepicálica, ¿sí? O sea, ahí no debería de haber Lesión. Entonces, lesión vamos a considerarla cuando tengo alteraciones del ST, y las alteraciones del ST están determinadas por el punto J entonces el punto J cuando es mayor a un milímetro, un milivolt es un cuadrito, y tarda más de dos cuadritos en alcanzar líneas isoeléctricas cuando la consideramos patológica entonces, cuando la vamos a considerar patológica punto importante las alteraciones deben observarse en dos o más derivaciones que registren la misma región por ejemplo, ¿qué pasa si yo veo alteraciones del ST en B4 y en B5? ¿las considero patológicas? no porque B4 y B5 son diferentes regiones, ¿sí? O sea, aunque las encuentre en dos derivaciones, son diferentes regiones, no cumple con el criterio, ¿sí? O sea, si la, si la encuentro en B5, ¿en dónde debería de encontrarla también? En B6, si la encuentro en B4, ¿en dónde la debería de encontrar también? En B3, ¿no? la misma región, si la encuentro en D1, ¿en dónde la debería de encontrar? En ABL, y si la encuentro en D2, en ABF o en D1. Sí, o sea, eso es lo que debo de cumplir. Me debe, debo de observarla en dos derivaciones al menos, pero que pertenezcan a la misma región. ¿Sí? O sea, básicamente es lo que dice el criterio. Cuando tengo infradesnivel, entonces lesión subendocárdica, y cuando tengo supra es lesión subepicárdica. Esto es a lo que le voy a dar prioridad en el nacional. ¿Sí? O sea, me ponen un electro, me ponen clínica de cardiopatía isquémica, entonces, ¿qué hago? Veo supras, ¿sí? Entonces, tengo supradesnivel persistente, ¿sí? o sea, el paciente llega, le toma el primer electro, ¿sí? está con supradesnivel, de inicio terapia, sabes que te voy a dar ácido salicílico, te doy nitratos, te puedo dar nitratos, ¿sí? el dolor no ha disminuido, continúa con persistencia del ST, ese paciente se está infartando. ¿Sí? O sea, esa es la importancia, o sea, en el nacional se si me pone un electro, tengo que buscar supra desniveles del ST porque eso implica que ya fue transmural o sea a ese paciente lo considero que tiene un infarto y ¿cuál es el mejor tratamiento para un infarto? ICP sí, intervención con coronaria sí, Entonces esto es a lo que le voy a dar eh, prioridad porque supra desnivel persistente de ST lo mando a ICP sí, a ICP o sea a esta nueva curva enzimática no, no le hago curva enzimática ¿por qué? porque se está infartando porque está persistente en cambio, ¿qué pasa si el paciente llega con un infradesnivel del ST? ¿qué puede ser? angina inestable o infarto sin elevación del ST ¿cómo sé si es uno o el otro? por las enzimas cardíacas. ¿no? entonces, a este paciente es le inicio de tratamiento, es al que le voy a hacer la curva enzimática, es al que le voy a estar registrando ¿sí? los biomarcadores, ver cómo está la CPK, cómo están las troponinas, estarle también tomando electros seriados no cada 4 o 6 horas. ¿sí? Y, en, y si salen elevadas las troponinas en las segundas o terceras determinaciones, ¿qué es? Infante. sí No salen elevadas por arriba de la 99, ¿qué es? Angina y ¿Sí? Entonces, ¿sí ¿va quedando claro? ¿Sí? Entonces, a este paciente es al que se le hace curva enzimática. A este, no. A este pues, se le toma la primera determinación, ¿no? O sea, llega, se le toma la primera determinación y ya. ¿Cuál es el problema? Que las troponinas, ¿en cuánto tiempo empiezan a elevarse? De 2 a 4 horas, ¿no? O sea, antes de dos horas no voy a tener elevación de las troponinas aunque se esté infartando, o aunque, o aunque sí esté infartado. Por eso, si se tiene elevación persistente del ST, considero que ese paciente está infartado y le voy a mandar al mejor tratamiento que es ICP. ¿Queda claro? Entonces, eso es lo que debo de fijar. Ah, el diagnóstico de ¿no? la tercera definición internacional de infarto dice que debe de haber elevación, bueno, daño miocárdico, elevación de troponinas cardíacas por valores superiores a la presentilla 99 de límite superior de referencia. Y dependiendo de si son de alta sensibilidad o no, y dependiendo de el, lo que tenga el laboratorio, ¿no? este valor va a cambiar y también de acuerdo a la población. Por eso, dice okay, no, no metemos en bromas. Las troponinas están por arriba del presente de la 99, entonces considera las anormales y si considera que se está infartando. Y presencia de necrosis en un contexto clínico compatible con isquemia miocárdica. Entonces, pues voy a tener infartos con elevación del ST e infartos sin elevación del ST. Si está elevado el ST, entonces es con elevación. ¿no? Si está sin elevación del ST, entonces es sin elevación. ¿Cuál es la importancia de estos dos? ¿Sí? Es lo que necesito que anote. El infarto agudo al miocardio con elevación del ST es el único que, si no se puede realizar ICP, se tromboliza. ¿Sí? O sea, a ver. Llega un paciente, tiene su predestivel del ST. Estoy en un hospital que no tiene ah, eh, capacidad de brindar ICP en este momento. ¿Sí? Entonces, la pregunta que me debo de hacer es, ¿puedo mandarlo a un hospital en menos de dos horas? Si, sí, o sea, llega conmigo y en el hospital no hay. ¿Sí? Digo, bueno, ¿puedo enviarlo en menos de dos horas para que le hagan la ICP? Sí, envíalo. ¿Sí? Envíalo, o sea. Si es posible mandarlo a un hospital que tenga ICP en menos de dos horas, entonces la indicación es envíalo. No, no es posible. No tengo ICP y no lo puedo mandar a un hospital en menos de dos horas. Trombolízalo. Y después, envíalo. ¿Sí? Porque si no le vas a hacer si no le, le hiciste ICP primaria, si no reperfunde con la trombolisis, entonces deberá entrar a ICP de rescate. Entonces, si no, no reperfundió, entonces necesitas ICP de rescate. ¿Queda claro? Y sí, por eso es la, la diferencia. En cambio, los infartos sin elevación del ST, pues no los puedo trombolizar. Sí, entonces, la trombolisis son solamente para infartos con elevación del ST, que no los puedo someter a ICP en ese momento o enviar a un hospital en menos de dos horas. ¿Sí, ¿Sí queda claro? Perfecto. ¿Cuáles son los criterios electrocardiográficos? El ST mayor a 2.5 milímetros en varones menores de 40, mayor de 2 milímetros en los de 40 y más, o mayor de 1.5 en mujeres en B2AB3. ¿sí? Para el nacional va a ser evidente, ¿sí? no se preocupe. El B o elevación de del ST, perfecto, es impacto. Pero son los criterios específicos. Predominancia. Eh, así como hay personas diestras y personas zurdas, también el corazón puede tener predominancia derecha o predominancia izquierda. Entonces, estos son los senos de basalba. ¿sí? Esta es la coronaria derecha, este es el tronco común de la coronaria izquierda. Y aquí están las ramas ¿no? que vienen siendo el complejo y la descendente anterior. La predominancia más frecuente, ¿cuál es la predominancia derecha? Sí, aproximadamente 80% de las personas tenemos predominancia derecha. La predominancia está determinada por la descendente posterior. Sí, o sea, el 80% de las personas la descendente posterior es rama de la coronaria derecha, la coronaria derecha tiene características muy importantes porque la coronaria derecha es la que da las ramas la, del nodo sinusal y del nodo AB, entonces cuando tenemos, imagínense que esta coronaria derecha se tapa aquí ¿sí? muy proximal entonces es el clásico caso ¿sí? que voy a tener el paciente con infarto derecho que sospecha de infarto derecho porque tuvo clínica de eh, infarto o sea clínica de cardiopatía isquémica con bradicardia e hipotensión ¿Sí? la bradicardia está determinada por la afección de las ramas que precisamente nutren a los nodos nodo sinusal y nodo agro Así es el caso clásico el caso ¿sí? para el nacional que voy a considerar lo más frecuente para el nacional considero que la predominancia del corazón es derecha ¿queda claro? y te van a entender ¿por qué? Entonces pues esto ya lo habíamos comentado, ¿no? D1 y ABF queda un lado y arriba, lateral alta, D2, ABF y D3 queda abajo, región inferior entonces volvemos a poner a nuestro corazón dentro de una cajita, ¿sí? entonces vamos a tener D2, D3, ABF abajo, D1, de lateral alta y luego las precordiales desde B1 hasta B6 derivaciones Va a tener anteroceptal, T1, AB4, anteroceptal, lateral baja, lateral alta y región inferior. Ahora, vamos a ponerle ahí sus vasos respectivos. ¿no? Para el nacional, ¿qué es lo que han comentado? Para el nacional no han preguntado de posterior. Para el nacional, si tienen afección de la región inferior, pongan coronaria derecha. ¿sí? Afectación de la región inferior, pongan coronaria derecha. ¿sí? Lo más común. Luego. Si tienen alteraciones de B1 hasta B4, ¿cuál es la, el vaso que irriga esa región? Descendente, descendente anterior. ¿sí? O sea, descendente anterior es la que, va a irrigar las, a la que va a irrigar más derivaciones. O sea, va a irrigar desde B1 hasta B4. Lateral baja. Lateral baja, la irriga, la circunfleja. ¿sí? O sea, B5, B6, voy a considerar que es la circunfleja. Y de 1 ya BL o lateral alta, entonces va a ser la diagonal. Sí, son los vasos que voy a asociar a cada una de las regiones para nacional. ¿Queda claro eso? Perfecto. Muy bien. Nos vamos con la ruleta a la muerte. Fila 5 a 110. Sí. Doctor de camisa negra. ¿Cómo te llamas? Alejandro. Muy bien, doctor Alejandro. Todos contesten, si en el electrocardiograma encontramos alteraciones en las derivaciones B1 y B2, ¿cuál es el vaso afectado? 30 segundos... Si está alterado B1 y B2, ¿cuál es el vaso afectado? Descendente anterior, ¿están de acuerdo? Sí. Ahora vamos viendo cuántos, ¿están de acuerdo? 91%, excelente. Siguiente pregunta, vean, subimos. ¿no? En la prevaloración fue 51, subimos a 91, ¿sí? Bueno, 40%. Siguiente pregunta, si en el electrocardiograma encontramos alteraciones en B3 y B4, ¿cuál es el vaso afectado? 20 segundos. Muy bien, si hay alteraciones en B3 y B4, ¿cuál es el vaso afectado? descendente anterior, vamos a ver los porcentajes, noventa muy bien siguiente pregunta si el electro se encuentra alterado de B1 a B4 ¿cuál es el vaso afectado? veinte segundos ¿cuál es el vaso afectado? Por un 100%, descendente anterior, ¡99%! Muy bien. Si el electrocardiograma hay alteraciones en B5 y B6, ¿cuál es el vaso afectado? 20 segundos. Y seis, ¿Cuál es el vaso afectado? Por un 100%, se ¿sí, compleja 95. Vamos Se ve si el electrocardiograma, hay alteraciones en D2, D3 y ADF. ¿Cuál es el vaso afectado? 20 segundos. ese ABF, ¿cuál es el vaso afectado? Por un 100%. Ahí está. Entonces, es lo que preguntan en nacional, ¿no? O sea, Tengo alteraciones, ¿cuál es el vaso? ¿Qué es lo que tiene? 35. Entonces, comentaba, ¿no? o sea, hay regiones que pueden tener dos, lo que vamos a considerar para los nacionales lo más frecuente, que va a ser esta. ¿Sí? para los nacionales. Ahora, volveremos a lo mismo del electro y los alemanes ¿no? o sea, dijimos, ¿qué es lo peor que puedo encontrar en el contexto de cardiopatía isquémica, elevación del ST, porque implica que ese paciente, pues, no lo ingreso, no, o sea, ese paciente tiene elevación del ST, ¿qué hago? mandarlo a ICP ¿sí? entonces siempre que observen un electro, entonces pues digo, a ver ¿tengo alteraciones del ST? ¿hay alteraciones del ST aquí? sí, pero tienen supras y tienen infras ¿a qué le van a dar más peso? a los supras Sí, o sea, siempre le voy a dar más peso a los supras o sea, siempre ¿por qué? porque el supra indica que ese paciente se está infartando el infra no sé si es infarto sin elevación del ST o si es angina inestable tengo que esperar las troponías. entonces pregunta número uno que me hago cuando veo electros y cardiopatía isquémica a ver, observo alteraciones del ST sí, ok, las alteraciones del ST le doy peso a los supras y en donde estén los supras es donde voy a determinar que está la lesión, no importa cuántos infras vean, no importa cuántas inversiones o alteraciones de la onda T vean la lesión es en donde están los supras niveles del ST ¿queda claro? entonces aquí ¿ven supras? ¿en dónde ven los supras? entonces ¿cuál es la región afectada? región inferior territorio de? coronaria de derecha así contesta en el nacional o se le va a dar el peso a los supras, no importa cuánto ciprate. Sí, Entonces, les comentaba, vamos a partir la hoja en la mitad. ¿sí? Y ven que bonito electro, ¿no? Entonces dice, bueno, D2, D3 y ABF, ¿qué región ven? Inferior. Pues por eso la ponen abajo. ¿sí? D1 y ABL, ¿qué región ven?
1: Lateral, lateral, está un lado de arriba,
0: por eso queda arriba de 1 y ABL. ¿sí? Luego, B5 y B6, ¿dónde quedan? a un lado y abajo que región B, lateral baja y luego desde B1 hasta B4 tenemos una región anteroceptal ¿sí? entonces por eso también está acomodado así O sea, tenemos D2, D3, AB que más abajo, que región inferior D1 y AB que queda arriba, región lateral alta B5, B6 que da un lado y abajo región lateral baja y luego tengo de B1 hasta B4 región anteroceptal la región inferior para el nacional pongo coronario derecha la lateral alta para el, el nacional que pongo diagonal lateral baja para el nacional que pongo circunfleja y luego tengo una región que vean desciende casi como un riachuelo desciende por la parte anterior ¿qué vaso es ese?
1: anterior. entonces
0: está fácil de recordar ¿no? Son las regiones, queda abajo, pues abajo. Queda arriba y a un lado, pues arriba y a un lado. Queda a un lado y abajo, pues lateral baja. ¿Sí? Y luego tenemos la región anterior. ¿Bien? ¿Dudas con esto? Entonces. Es de Ramírez. Muy bien, pregunta directa. 30 segundos, por favor. es el marcador bioquímico más específico de infarto vamos a ver los porcentajes 86% entonces especificidades sanos, ¿no? Sí, o sea, especificidades tengo una prueba diagnóstica lo que me busca son sanos sí, o sea, que los sanos tengan normal sí, es posible el, bueno, teóricamente es posible que un paciente normal tenga trofoninas normales pero si un paciente en el contexto de una cardiopatía isquémica tiene troponinas normales, ¿está infartado? No, tiene angina estable. ¿sí? ¿Por qué? Porque es altamente específica. Sí, o sea, por eso, si un paciente en contexto, si un paciente con una alta probabilidad de preprueba, ¿sí? que es aquel paciente que tiene síntomas de cardiopatía isquémica, tiene troponinas normales, entonces considero que está sano, o sea, no se está infartando, tiene angina inestable. Porque es altamente específica. Si les preguntaran cuál es el marcador bioquímico más sensible, ¿qué contestarían? Igual troponinas. ¿Por qué? Porque sensibilidad implica que también la voy a tener alterada en los que están infartados. ¿Tengo elevación de troponinas en los infartados? Sí, o sea, por eso la definición de infarto es elevación por arriba de la presentina 99. Sí, o sea, espero que un paciente que esté infartado tenga elevación de las troponinas espero que un paciente que no esté infartado no tenga elevación de las troponinas sí, o sea, las troponinas dicho de otra manera son las más sensibles y las más específicas ¿queda claro? para no confundir me preguntan la especificidad, pongo troponinas me preguntan la sensibilidad, pongo troponinas por eso la definición de infarto incluye las troponinas. Entonces, dependiendo cuáles sean, pues también vean la elevación, no antes de dos horas, 3 no, a cuatro horas se elevan, tardan también tiempo en lavarse. ¿Cuál es la que se lava antes? La meoglobina. ¿no? Las mioglobinas su vida media es muy corta, ¿sí? por lo tanto, vean, mioglobina de 8 a 12 horas prácticamente ya empieza a descender problema de las troponinas es que pueden durar más tibet. pero sensible y específico troponinas muy bien, vamos con el siguiente caso, hombre de 60 años presenta dolor torácico desde hace 40 minutos eso ya es malo, ¿no? Porque, por ejemplo, un dolor de angina es... angina estable, ¿qué es? cuando hay algo que el gasto cardíaco ¿sí? aparece el dolor, descansa y desaparece no, regularmente son dolores causados a 10 minutos ahora, anginas inestables Aparece el dolor aunque esté en reposo. Puede ser dolor de eh, típico de angina o equivalentes anginosos. ¿Cuáles son los equivalentes anginosos? Disnea es un equivalente anginoso. ¿Qué más? Diaforesis es descarga adrenética. Dolor abdominal es un equivalente anginoso, sobre todo en epigastrio. Entumecimiento del brazo es un equivalente anginoso. ¿Sí? Irradiado a cuello o mandíbula son equivalentes anginosos. ¿Sí? Entonces debo de tener clínica de angina o equivalentes anginosos. Menos de 20 minutos lo asocio a angina inestable. ¿Sí? Más de 20 minutos voy pensando que ya se está infartando. ¿Sí? O sea, si el dolor dura más de 20 minutos, ya voy pensando que entonces puede ser ya un infarto. ¿Sí? Entonces, 40 minutos es mala señal. Disney su duración y tiene este electro. Pues la pregunta ¿en dónde se encuentra la alteración? 30 segundos por ciento. Entonces, dije, la pregunta que me hago es, ¿hay alteraciones del S.P.? Sí. sí. Supras, Esa es la que te voy a dar peso. ¿Dónde veo los supras? De dos, de ¿Qué región es? Anterior. Excelente, doctora, muy bien. ¿Cuál es la arteria que probablemente esté afectada? 20 segundos. Pero región anterior, ¿qué vaso es? Es, es el mismo que lleva su nombre. Está en el descendente anterior. ¿sí? Por un 100%. 97%, excelente. ¿sí? 98, 98, no Estás bien. Ese es el nacional. ¿sí? O sea, tengo clínica. Busco alteraciones del ST, veo en dónde están, qué región es, cuál es el vaso. ¿Queda claro? A ver, ¿está difícil? Eso es lo que les preguntan. Entonces vamos a tomar 15 minutos de descanso para seguir con los casos clínicos. Regresamos a la